0: Я, когда писал подкаст T-Drops, нам прислал какой-то венгерский диджей, короче, я всяких диджеев вообще не гнушался просить прислать какие-то гостевые миксы, и я ему задал... Ты
1: говоришь, типа, ой, венгерский.
0: Венгерский, ага, так говоришь. Венгерский, но нейм, в смысле. Просто такой же, типа, любитель, как и я, такой же бедрум-диджей. Вот, и он что-то там на пару каких-то вопросов ответил, я такой, так, ну надо шоу сделать интереснее. Написал своим немножко измененным голосом, Uh, ну, зачитал все на кривом английском, и потом еще uh, чистоту менял. Типа он такой, да, ну, что, вот так вот как-то говорить. <laughs> Хотя он, наверняка не так говорил. Такие дела. Чё, давайте начнем, ребята, привет! Uh, это легко, просто и подкаст на проводе. Uh, мы начинаем третий сезон. Не знаю, кстати, как мы будем считать. Это 24-й номер или типа первый эпизод третьего сезона. Или все такое. Мы вышли из каникул. Сквозную. Сквозную. Что сквозную? А, общую, 24 Нумерацию сквозную. А, окей. Конечно, конечно. А, мы вышли из Каникул. А Это значит, что начался новый сезон, это значит, что у нас будут новые каверы с новым градиентом. Я думаю, к тому моменту, как мы запустим этот эпизод, появится уже Patreon, и можно будет нас поддерживать стабильно, через доллары. Хэштег стабильность. Хэштег стабильность" да. У микрофона Сережа Жданов, Юра Белканов, Тимур Зарудный. Я почему-то всегда пропускаю этот момент, и мы просто начинаем, типа, бежать. Кто эти
2: люди там, вот? Ну, знаешь, сильно, как бы я не Хорошо, давайте так. Yeah.
1: <laughs> Кстати, мне некоторые люди пишут спасибо за ваши рекомендации. Типа, купил наушники с шумоподавлением. Охуенная рекомендация такой. Да, передам Юре. Так что, возможно, люди до сих пор не знают, кто из нас кто. Поэтому я буду Бэтменом.
0: Это сложно. Сережа вернулся из Вьетнама, сейчас во Владивостоке, на острове Русский. Он дизайнер образовательных программ, методолог. Я всегда путаюсь, я всегда ломаюсь. Методист! Я, методист я, я всегда сыплюсь на этом, <ketchup> да. Юра, Юра вернулся из Сочи, где катался на лыжах. Вот, он маркетолог и живет в Москве. У него сейчас еще только утро. Я в Хабаровске. Мы вместе с моей женой и котом сидим в одной комнате. Вот, я пью пиво. Она читает
2: что-то. Короче,
0: типа, я просто погружаю в эту всю историю. Но на самом деле будет ощущение...
2: Ты решил людям объяснить, что мы все-таки не надо да. на одной кухне сидим? В Зоне уже третий сезон он думает, что мы на кухне. Да, но
0: <смех> я потом на монтаже сделаю так, что будет казаться, что мы сидим на одной кухне.
2: И мне кажется, это классно. Вот.
0: Еще у нас...
1: Мне, кстати, всегда нравится слушать, как меня другие люди представляют и характеризуют, потому что я вечно занимаюсь какой-то дичью, и нельзя сказать, что он инженер системотехник, человек и пароход, и всегда нужно как-то типа изъебываться, и вот как другие люди справляются с этим испытанием для меня всегда отдельно. Я, я справился? Да, типа. это Мне было
0: приятно. Так, сегодня у нас в гостях должен быть еще Митя Маров, Шейн, который двойная уже фамилия, Вот, но что-то он не Выходит на связь, поэтому, вероятно, я это вырежу, если он так не выйдет. Сереж что-то там майкует Активно.
2: махнов кому-то маякует? Он отгоняет
0: людей, короче, со швабрами продуктов с едой. Пакетом с продуктами. Которые, да, они пытались украсть Серег. Уйдите, я здесь, я все вижу.
1: Простите, я не ошибся окном. Это легко, просто подкаст, или шутка за шуткой. Шутка за шутка.
2: Виде... Это видели видео.
0: Голые смешные, потому что я голый. Я смешной.
2: Я прям представляю, как он натурально без трусов, знаешь, сидит такой в одной футболке, короче. Да.
0: Голые бухие. Короче, сегодня, чуваки, сложно начинать. Ой.
2: Когда причем двое из трех не собраны блин, для разговора. Я думал, что гость хотя бы нам кануза, да?
0: Ну, спать, слушай, ну, поймет. как бы изначально... У меня у самого были вопросы И мне хотелось на эту тему поговорить Так получилось, что Митя начал вести В какой-то момент э, Телеграм-канал под названием Записки не настоящего мужчины И мне в принципе захотелось поговорить про Мужественность, про маскулинность Про вот эту всю историю, про культурный аспект Про какой-то там еще Про то, как мы там себя осознаем Про какие-то стереотипы И я тоже надеялся на Митю, что он придет И мы такие типа, Митя, вот скажи Поэтому сейчас придется придумывать какой-то вопрос тема вот этой мужественности, насколько я понимаю, сейчас есть некий такой кризис. Он, на самом деле, не только характерен для нашего времени, он был, оказывается, какое-то время назад, а просто расплывается в связи с вот этими новыми какими-то этическими нормами. Это пони- понимание, и достаточно сложно найти какие-то ориентиры, чтобы понять, насколько ты там соответствуешь или не соответствуешь, и нужно ли это вообще это делать. Про кризис я имею в виду... Э- Серег, ты, наверное, видел заметку Карпова. Я сам просто, на самом деле, встречал это в Инстаграме и на Авито. Есть услуга ломания ушей. То есть... Люди, ну, парни хотят выглядеть мужественными борцами И специально, ну, не не заниматься, естественно, борьбой Но для того, чтобы показать, что они, типа, занимаются Кавказские ребята ломают уши Правая стоит дороже, насколько я помню Там что-то такая какая-то история Но на самом деле это не супер новая какая-то вещь там Потому что в 19 веке была похожая история И мужчинам делали шрамы, как будто бы они участвовали в сражениях Короче, вот, про про эту самую мужественность Вы вообще думали на эту тему?
1: Я сразу тогда с ноги забыл. Ну, зайду. конечно. В Японии раньше, не знаю, как сейчас, считали, что мужественность можно передать от одного человека к другому и передать половым путем. Именно поэтому для того, чтобы стать самураем, нужно было в детстве ходить с самураями в походы. Вот, Когда ты мальчик, и была специальная палатка, где, собственно, вечером самураи передавали свое мужество начинающим. И когда я в подростковом возрасте узнал эту байку, у нас как бы в компании все представления о том, чтобы «Будь мужиком, давай, сейчас я тебя научу быть мужчиной, они приобрели соответствующую окраску. И как-то вот с тех пор весь этот булшит про то, что ты там кому-то что-то должен, он как-то отошел в сторону, несмотря на то, что я типа рос в арсейне и там, с одной стороны типа криминал школы Олимпийского резерва, а с другой стороны заводы. Поэтому, ну, соответствующая есть такая, типа, скулинная какая-то такая культура. Я, честно, как бы, когда думаю про это всегда прихожу к вопросу, что хуйня? В смысле? Вот, поэтому... Ну, в смысле, когда, типа, там, вот мужик должен быть там таким-то... Когда каноны какие-то а, обсуждают, угу. да, вот мы в подкасте про феминизм обсуждали, там, про женщины и женские обязанности, и там, ну, я как бы немножко тронул это, но, типа, там, что мужик должен, там, вот это делать, вот это, там, не служил ни мужик, там, вот, кран не починил ни мужик, там, тоси-поси, там, коня не, пос... не оседлал, дерево не посадил, вот это... Вся херня меня, ну, не то, что напрягает, но я всегда как бы так, типа, считаю, что это... Ну, если человек в разговоре эти штуки употребляет, для меня это, ну, такой достаточно серьезный маркер, что... У него есть какие-то токсичности.
0: Ну, это в смысле ты имеешь в виду, когда широкими мазками, когда вот такая вот стереотип, стереотипная история, или, в принципе, когда есть некий, некая идея о том, что есть набор социальных качеств, форм поведения, там, практик каких-то, которые могут тебя определить как...
1: Сложно говоришь, ну как, смотри, я считаю, что нет того, что ты по умолчанию, да, как сейчас, что из-за того, что ты мужчина, ты по умолчанию ничего никому не должен, ну, то есть, вот,
0: типа, сорян. Чтобы быть мужчиной, не нужно что-то там, ну, да-да-да угу, угу.
1: Да-да-да, если ты мужчина, ты не обязу тебе что-то делать, поясню, дело не в том, что, типа, ааа, все, там, иди нахуй ничего не буду делать, веду себя как хочу. А, дело в том, что если ты говоришь, что все мужчины должны это делать, то мне кажется, это немножко обесценивает тех, кто это делает, там, правда и искренне, там, например, в армии служит. Вот. Типа, все мужики должны служить в армии, и те, кто служат, они просто по умолчанию, типа, у них значение 0, а те, кто не служит, у тех минус один. Я про другое, про то, что ты по умолчанию ничего не должен, но если ты служил в армии, ты красавчик, да, я там часто употребляю, там, о, там, мужик или, там, на мужике вышел, да, для меня эта характеристика Она скорее типа позитивная Она характеризует то, что у тебя есть какая-то там воля там, Стремление и прочее И в том числе поэтому я считаю, что вот эти стандартные Мужицкие атрибуты, в кавычках стандартные Не должны быть стандартными Погоди, так да? ты, сам,
0: ты, ты, ты сам про это говоришь Воля, как ты назвал вот это, на мужике вышел Воля
1: Ну есть какая-то воля, умение преодолевать там трудности и прочее прочее. Ну это
0: прочее. то есть тоже же конва получается Ты сам определяешь, что типа на мужике вышел Нет? Ну ты говоришь, это характерное Это качество или нет? Или я перегибаю?
1: Ну я я тебе говорю, что вот когда я употребляю такую характеристику к людям, я, наверное, имею в виду вот эти черты, как те, которые человек там в себе там развил, там, или еще что-то там. Я, ну я же говорю типа, о ты вообще на мужике и, и, и девочкам тоже так говорю.
0: Mm-hmm. А, ну это да, ну, это смешно тогда.
1: Мужик это это без это бесполая характеристика. А,
0: нифига, прикольно.
1: Так же, как и, типа, Майнига, это не имеет отношения к
0: цвету. Ну да, это скорее про бро, про да. вот такую историю. Вот, вот, так вот. Дюр, что думаешь?
2: Ну говорить девочке ну, ну говорить девочки на мужике вышло это конечно такое немножко странно звучит. Да классно, да нет, я. я... Ну, ну это
0: да не, это ж да, в контексте, да. не, в
1: контексте э, должно быть, конечно, но.
2: Ну просто я представляю, так также не говорю, совершенно ну, ты мужик вообще. Ну...
0: Да нет, нет, Ты не мужик, а когда она в походе идет условно каком-то и там последние километры не сдалась, значит на мужике вышла, ну то есть.
1: Да, да, да.
2: Я обычно говорю, что ты храбрый заец, как мы так говорим. Ну, может, храбрый, да. храб, это, ты, ты знаешь
1: как вот в этой в, в культуре сидельцев там есть типа там положенцы типа смотрящие есть понятно там всякие там маргиналы там, <с- <с-
3: есть, серьезно, есть ты серьезно говоришь еще какой-то. что-то
1: а есть мужики типа да 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 сидел мужиком и это вот по, по дефолту типа нормально типа не зашкварился там положенцем все нормально мужик и с этой точки зрения мне всегда было интересно на можно ли сидеть мужиком на женщине? У них какие-то свои
0: есть характеристики
2: Всегда было интересно
0: Да, прикольно И вот что думаешь про вот эту всю историю? Есть ли набор качеств, которые тебя определяют? Или типа, если ты с таким полом условно, гендером Как, кстати, правильно, гендер или пол в этом вопросе?
1: Мужик — это гендер Мужчина — это пол Гендер
2: гендер. Честно говоря, когда я размышляю о себе, давай так... Я не припоминаю, чтобы мне кто-то, ну, так сходу, чтобы у меня кто-то вдалбливал, ты мужик, там, ты пацан. Хотя нет, в детстве, наверное, что такое было. Да, в детстве было такое. Ну, как эти, типа, не реви, и все такое, мужики не плачут, там, что-то, девочка. Это было, да, это в детстве была такая фигня. Сейчас такого, наверное, уже не припоминается, ну, так вот, чтобы вот в какой-то бытовой жизни. Когда я размышляю о себе, и когда мне что-то в себе там не нравится, чем-то недоволен, я не размышляю с позиции мужик или не мужик в этот момент. Просто я как я, и мне что то не нравится что-то не получается, я считаю, что что-то не так, ну вот это как бы не связано с полом, наверное, история. А ты звучит. в смысле
0: не дожимал? Ну в смысле, знаешь, что иногда такое бывает, что хочется все бросить, потому что ты понимаешь, что у тебя ресурсов не хватает. Ну ты такой, не, не буду этого делать, потому что я, я же мужик. Вот
2: это вот. М- да, на самом деле. М- Н- нет, нет, не, не звучит я мужик. Бывает такое, знаешь, что я ну, типа делаю, наверное, потому что ну типа я же решил, что я это сделаю. Ну у меня же тут список есть задач, которые я собирался сделать. Я вот типа его буду мучить до конца, вот, типа буду буду делать, как бы страдать, но делать. Сейчас я учусь тому, чтобы бросать нахрен и не, не доделывать. ну, если типа перестала Опереть, бросить вообще, уйти гулять через 2-3 часа вернуться и там доделать или не доделывать вообще. Проще относиться к планам и к их там выполнению на день. Ну типа не было ресурса, ну значит не было. Ну типа значит завтра он будет. Значит, это было не так важно, или еще момент не настал. Меньше себя вот этим вот мучить. Вот этой дисциплиной. Я много в последнее время размышляю над словом дисциплина и тем, что мы ценим вроде бы дисциплинированность в людях, ну там, в детях. И я в себе как-то эту дисциплину тоже ценил долгое время. Я сейчас понимаю, что, блин, это зачастую довольно сильно ломает внутреннее какое-то состояние, потому что чего-то не хочется. Но дисциплина это что? Это то, что ты когда-то заранее себе решил установил какую-то штуку, ты решил, что вот в будущем моменте тебе вот так будет хорошо от этого действия. Этот момент настал, тебе не хочется это делать, нет ресурса, нет состояния вообще другой, тебе интересно, но типа есть дисциплина, и ты типа должен себя сломать вот в этот момент, потому что ты когда-то заранее себе это решил. Вот, и я теперь думаю, а надо ли, блин, это, ну, а, а в самом деле ценна ли вот эта дисциплина, полезна ли она? Вот я об этом размышляю в а,
0: Ну, я для себя тоже отвечал на этот вопрос И здесь достаточно просто сейчас могу сформулировать Что дисциплина как способ сломать себя не полезна А дисциплина как способ поставить все на рельсы, когда тебе комфортно в принципе И это помогает тебе находиться в этих рельсах, да Это как бы вот, типа, каждую субботу созваниваться я больше, писать подкаст Да, я
2: тоже сейчас, я размышляю больше о слове ритм Ну, какой такой ритм, подстройка какая-то вот скорее прислушиваться, ритм такой, как прислушиваться внутри и переключаться вот в том режиме, в котором мне нужно, чтобы ритм был. Вот, а не так, что заранее решить какое-то правило и потом ему всю жизнь следовать. У меня, к сожалению, так не работает, я не могу, я начинаю себя где-то ломать, и это не круто, кайфа не приносит. Особенно, если это личные проекты, то ну там вообще все довольно быстро ломается, если это нужно себя что-то именно заставлять, вот как-то по какому-то правилу действовать.
0: Uh-huh. Вот. Серега еще хорошую мысль говорил до записи, ну про то, что тебе не нравится вот эта вся история. Когда типа мужик должен.
1: Мужик должен починить да, 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 да. свое авто, быть способным разобрать компьютер, починить кран, там не брать там, ни у кого денег, сделать себе сам и прочее. Я считаю, что это полный булшит. И, ну, в принципе, что это достаточно достаточно токсично, я употреблю это слово, установка. Помимо этого, лично я считаю, ну, то есть у меня в голове мужик это тот. Кто очень четко знает свою поляну Я просто вспоминаю вот из детства это ощущение Когда ты общаешься С теми, кто сильно старше тебя Кто вызывает у тебя уважение невольно Ну ты пообщался, вот есть люди обычные Есть те, которые непонятные А есть такой, о, все, хочу вот как Вот этот дядя быть И вот те дядя, дяди, на которых ты хотел быть похож Всегда знали что они делают, а чего они не делают. Я программист, поэтому я вот программирую, с компьютерами занимаюсь, а дома ремонт у меня делают другие люди, я им за это плачу. Вот вот это для меня установка, которая вызывает уважение. А когда... Ты хватаешься за все и все можешь, для меня это все-таки ребячество и инфантилизм. В слове мужик есть такое, такое определение на зрелость. А для меня зрелость это то, когда ты знаешь свои возможности, свои слабые, сильные стороны и то, чего ты хочешь. Ты можешь очень хорошо что-то делать, но не хотеть это делать там, принципиально, и поэтому ты там эти штуки аутсорсишь, не делаешь и прочее. Может быть, я так говорю, потому что я криворукий. То есть у меня были попытки там делать ремонты, помогать и прочее. У меня откровенно плохо это получается. Я не ковыряюсь с машиной, я привожу на сервис, оставляю ключи. Как-то, ну, может быть, поэтому. Но но мне кажется, что даже если бы я умел Все это делать, я бы думал так же Хотя, если бы, то Ну,
0: (кх) Вот эти установки, мне просто в детстве Родственники такие, когда я выбирал профессию На кого хочу пойти учиться, они такие Ну переводчик там или пиарщик Ну это что-то, ну, давай мужскую профессию Инженер, там вот что-нибудь На телевидении, там что-нибудь такое и, и я действительно долгое время такой типа, ну да, наверное, точные науки, но я же в них не силен, значит, наверное, с моей, с моей маскулинностью что-то не очень, наверное, раз так не получается. Вот, очень странная фраза, скорее всего, сказанная в проброс, но, ну, 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 тем не менее, она как-то так в тебя а, заседает, и ты начинаешь с этой точки зрения смотреть. Вот.
2: вот это очень ё- емкое очень такое замечание про то, что, ну, по всяком случае у меня так, что многое, многие вещи сказаны в проброс между делом, человек ничего такого не имел в виду, сука, так оседают в голове и потом так едут долго, ну там с самого детства, который сейчас выковыриваешь, думаешь, блин, я так долго жил, а человек вот это, не знаю, там брат, сестра, мама, папа, бабушка, дедушка, кто-то еще, просто типа, ну вот, вбросили, сказали и пошли дальше, там сильно особенно ничего не имею в этом в виду, ты с этим живешь потом всю жизнь, вот, это, конечно, да, такая...
0: На кого вы в детстве хотели быть похожим? Я
1: рос, когда шел сериал «Улица разбитых фонарей и убольная сила», и в моей группе в садике типа почти все хотели быть либо ментами, либо бандитами. А я почему-то хотел быть водолазом.
0: Понятия не имею, почему. Это вообще сейчас ход был. Но
1: так как мой... Мозг, э, видимо, думал, что быть водолазом достаточно скучно. Я решил, что я буду не просто водолазом, я буду охотиться на угрей. И даже сделаю себе из них электрические перчатки И я эту историю... Меня когда спрашивали, я эту историю рассказывал много кому Потому что когда тебе там 4-5 лет Ну, типа, ты там что-то уже можешь там рассказывать, разговаривать взрослый задают тебе вопрос, там, кем хочешь быть? И я вот эту историю всем рассказывал Эффект был всегда потрясающий Мои родители, зная это, видимо, даже кого-то подбивали Типа, спросили у него, кем он хочет быть Вот, учитывая, что у меня родители еще врачи Все такие, стоматологом, наверное, будут Я говорю, нет, водолазом Они такие, кем? У меня есть похожая история на самом деле. Ну,
0: я говорил, что я хочу быть кладоискателем, потому что я уже, кажется, рассказывал даже часть этой истории. Был журнал трамвай, и там мне так сильно в подкорку въелась эта история про поиск кладов. Там прям комиксами было нарисовано в 12 часов вниз головой. Там что-то там туда-то, столько-то шагов на север, там от какой-нибудь осины Я такой, блин, хочу быть кладоискателем. Ну, в смысле, это профессия. но а на кого-то конкретно ты хотел бы? Быть похожим. Ну, то есть, на какого-то перс- персонажа. Или реального человека.
1: Не знаю, на бать.
0: Ну, да. Ну, в смысле, ну, это очень здорово, правильно и... Ну, на-
1: на- наверное. Я несколько лет назад понял, что моя любовь к... Короче, я очень люблю, как выглядят кораблики-парусники. Мне в смысле прям нравится. Не знаю почему, мне доставляет эстетическое удовольствие. Несмотря на то, что я вырос в городе, в котором делают вертолеты, у меня там двоюродный дед, там, самолет строители и прочее, прочее. В детстве мне дед приносил с завода модели именно самолетов и вертолетов. Меня они вообще не торкали, мне нравились парусники. И я несколько лет назад понял, что это потому, что у меня у отца на руке татуировка Парочника достаточно большая, я все детство на
0: нее смотрел вот. Прикольно. А в чем она означает? Он на флоте служил три блин, года. Блин, прикольно. У
2: меня, дед вода... У меня дед водолаз-диверсант. Кучу историй рассказывал разных про как-то прям отдельно его расспрашивал про все эти штуки: как, что это выглядит, сколько метров. Ну, то есть до 180 метров он погружался. Там и корабли, и подводные лодки поднимали всякие штуки делали. Вот. Любопытно про все это слушать, вот, и про всякие страшилки, когда люди там как бутылка шампанского закипают тут кислородной болезни, ну, там всякое бывает, короче. И глюки, я расспрашивал, типа, как это на глубине, там 180 метров, там же нихера не видно, вот, он говорит, что э, бывает народ, ну, типа, г- г- гнать начинает гусей, типа, кому-то кажется, что поезд едет, например, ну, типа, рядом с тобой, короче, там. Ну, то есть, ты даже руку высовываешь, там же не видно, нихера, даже руку высовываешь, ты руку не видишь, очень темно. Вот, таких там куча конечно, есть как это все там сутками или там, больше, там по 36 часов их потом вытаскивают из... Ну, через баракамеры, они проходят, чтобы раз давление вернуть вот в норму. Любопытно, конечно, такая профессия. Довольно тяжелая, надо сказать.
0: А похожим-то быть на кого хотел?
2: У меня у папы друг был и есть в то время, я был на него. Я, я, я понимаю, что ну там и в осознанном уже где-то там это 7-8-9 класс, 10-й, да, уже вот, вот он был для меня как таким вот такой энергичный, модный, прикольный, шутки прибаутки такой вот.
0: У меня был двоюродный, он есть двоюродный брат, на которого, который проводил со мной время, я бы хотел реально на него быть похожим. И в какой-то момент я даже понял, что его вот это вот саркастичное... Саркастичный способ разговаривать с людьми и подкалывать их, он мне передался. Мне казалось, что это классно, а казалось, что это нифига вообще не классно. Ну, то есть, когда ты просто стоишь, подъёбываешь человек, Такой вот, вот. А вначале вообще, ну, то есть, он не то что кумир, но ты, да, ты ему веришь безоговорочно. Такой, блин, нифига, классный, спортивный. Собственно, он меня-то от этого... Увез от, <смех> от Джарабасии. Там в, как, в какой-то момент там, в году 2011-2012 да, он такой, слушай, говорит, ну ты вот сейчас тебе там скоро 30 будешь, и если ты ничего с тобой сейчас не начнешь делать, ты вот, ты же понимаешь. А под, когда я стал, ну, д- действительно старшим мы с ним разговариваем, и я понимаю, что наше мировоззрение очень сильно там в каких-то моментах не сходится. А, про
1: саркастичное <смех> чувство юмора. Мы позавчера а, ходили на концерт к нашему другу. А, у них группа Половина группы из Арсенева, поэтому такой был типа четверг, вечер в клубе только там друзья группы. И мы после этого пош- пошли в большой компании пацанов из Арсенева э- в заведение посидеть по это. И я так понимаю, что все пришли к тому, что вот это саркастичное, унизительное унижающее других чувства юмора, это, ну, достаточно токсичное поведение. Но в этой компании все знают в этом толк, и все вышли подразмять мышцы просто, типа, с ходов. Здорово, пидор, типа, все, фау, шау, сразу. У нас вечерок был, типа, мне кажется, каких-то вот прям фраз обычных не было, то есть на каждое слово тебе просто, типа, фау со всех сторон, и все настолько, знаешь... Вот как бывает, ну вот, типа там, товарищеский матч, дружеский поединок. Вот все просто, типа, выпустили пар, хохотали, короче, радовались. И в тот момент было ощущение такое, что типа, блин, как вообще прикольно, такое, знаешь, ну, типа, прям милоты и объединение. Мы выходим, и Лена такая, а, вы всегда друг с другом так разговариваете и шутите про ебрику, да нет. Она такая, а, ну, я просто уточнил, типа. <смех> <смех> не, но ну вот. это жизнь... Так да, что да, иногда да. можно дать себе волю, наверное. Это ты, момент.
0: да, это вы когда играете с друзьями подбуханными в царя горы и спихиваете, это одно дело, но когда ты типа <смех> просто и разговариваешь, и вдруг прибегает чувак и начинает тебя скидывать там откуда-нибудь, а ты не готов, ну это... Да, другая история.
3: I love. I love.
0: Вопрос. Если, ну, Мы уже начали говорить о том, что традиционная вот эта вот маскулинность становится все-таки токсичной, когда ты начинаешь навязывать совершенно непонятные правила должностования и все такое, и в них достаточно сложно ориентироваться. Вопрос такой, а возможно ли какая-то другая маскулинность? В чем вопрос?
1: Наверное, возможно. Ну, типа, в мире существует много понятий про маскулинность. Ну, типа, в исламской культуре одно, в... Там, как, как нужно говорить в азиатской, другой Я просто раньше говорил постоянно восточной, а потом меня поправили и сказали, что восток дело тонкое. Понятие очень широкое. Да, да, да. И нужно говорить типа, когда это Азия. Ну, то есть в исламской культуре одно, там, в Азии другое, там в какой-нибудь океане, и там, третье, европейские понятия там от севера к югу очень сильно промужественность отличаются. Ну, то есть, я думаю, что абсолютно точно... Ну, отвечая на твой вопрос прямую, точно да. Но мне кажется, что твой вопрос немножко глупый. Ну, здесь вопрос типа... Ну, то есть, точно да и точно существует.
0: А- а- как- какие ориентиры сейчас? То есть, ну, блин, это, блин, наверное, надо все-таки как-то сузить. Что вы в себе сейчас такого чувствуете, и оно явно про маскулиность, а, б, оно не токсичное?
2: <с builders> я... Давайте я попробую. Давай. С личной историей. Короче, Мне в каком-то смысле не повезло с тестем, наверное, только в одном смысле не повезло, в том, что он вообще все умеет, все делает и никогда не спорит с женой. вот. Мне кажется, она типа... Сын маминой подруги. Да. Мне, кажется... Да. мне кажется,
0: теща в какой-то момент этот, потерла правильную лампу с джином. Да. Типа, она ну, загадала.
2: Да, ну то есть Наташа у нее все время типа, блин, ну папа же может. Че? Ты потушила
0: свечи и загадала желание.
2: Ну что ты, ну типа, ну папа же может, ну папа же может, ну что ты, блин, это, ну типа... Ну, сын, там до смешного доходишь-то. Я говорю, вот реально хочется, без тобой вообще не спорил. То есть она типа звонит, пап, привет, что делаешь? тыкву чищу, а нахуя, не знаю, мама сказала. Я чищу тыкву, ну, типа, все, и, типа, нормально. Может, он
0: андроид? Может, в смысле, он андроид? но ну, реально.
2: Вот, ну, не знаю, ну, типа, и нормально, типа, все, чуть-чуть тыкву, все хорошо. А, а я такой, типа, вредный, да спрашиваю, задаю вопросы, пытаюсь понять задачу, что вообще, контекст и все такое, или что-то не умею, тупо говорю, блин, короче, я там найму. У
0: тебе такие, Юра, какой понять задачу? Вот тыква, ты ее чистишь, какой понять задачу? Да, типа
2: того, да, типа того. типа того. Заебал. Так и происходит, да, типа. Просто достань картошку, а что не помыл Ты сказала просто достань картошку, ну я достал Типа
0: ну. да, да-да, в чем полезные действие?
2: Да, ну в общем, вот И как бы раньше, честно говоря Я прикрывал Все это тем, что типа я же зарабатываю Бабки, типа ну все Я же там все зарабатываю На отпуска нам хватает на квартиру туда-сюда там Все все хватает на машины и ништяки. В какой-то момент, наверное, в какой-то момент, где были моменты, когда я не мог зарабатывать деньги, были проблемы в бизнесе. Может быть, в тот момент где-то. Или, может быть, раньше я сам себе перестал, ну, как бы я решил эту подборку убирать. Чтобы, типа, не опираться на то, что, типа, ну, я вот зарабатываю деньги, и я достоин уважения. Только поэтому все остальное могу не делать. То есть,
0: есть некое условие... Да. Да. Mm-hmm. вот. Я решил
2: mm-hmm. эту подпорку убирать. Наверное, про зарабатывание денег в современном мире, для меня, допустим, это да, я буду про себя говорить. Наверное, это одна из важных там, опор маскулинности назовем ее так. Ну, поскольку на охоту ходить не надо, зарабатывать деньги. Ну, типа, какая-то базовая история. Вот, это, чего ждут от мужика, наверное, я от себя жду, не знаю. Я решил эту подпорку осознанно убирать. Ну, типа, не говорить об этом. Вообще не говорить о том, что я что-то зарабатываю, что что-то что там достигаю, добиваюсь. В смысле, не говорить с целью получить одобрение. Или как-то себя приподнять и получить, что ну, сказать, что я ценен, что я достоин, типа. Вот, то есть разделять эти вещи, не, пытать, не пытаться прикрыть одно другим. Ну, вот, наверное, такая история.
0: Погоди, так а чем ты заменил-то в итоге вот эту вот историю? Ну, то есть, на, на что ты сейчас опираешься в этом?
2: Ну, учусь, учусь, учусь принимать просто, что я есть. Ну, себя. Ну, типа, что я, есть я, я, наверное, ценен, говорю я себе. Ну, вот я каким-то своим набором качеств, умений, того, чего я умею, наверное, я, наверное, это ценно, говорю я себе. Наверное, это достойно принятия это любви. Наверное, вот это. Без каких-то, ну, внешних там историй, на которые ага. я всегда могу влиять. Вот. Ну, типа, деньги. Это, к сожалению, я все-таки все больше прихожу к тому, что это не очень та история, на которую ты можешь влиять в моменте. Типа, взять и там, заработать 200 тысяч сегодня, блядь, типа. взять и получить контракт. Ну, как-то почему-то мне кажется, что это не так работает.
1: Да. Я себе даже заметку сделал, чтобы как-то структурировать. Я, ну, как-то так вот сейчас поговорялся в голове из того, что ну, там точно всплывает из своих представлений каких-то детских подростковых. Давай буду говорить не маскулинность, а мужественность я буду говорить.
0: Менее пидорский звучит.
1: Первое. Да.
0: Лига плохих шуток.
1: Между прочим, про эпитит по-пидорски мы тоже поговорим в подкасте. Про мужество. Потому что это тонкий лед.
0: По-пидорски не значит не мужество. Абсолютно нет. Я так не считаю.
1: Так вот. А, мужественность номер один, да, типа, с чем у меня, я буду говорить в порядке, с чем у меня ассоциируется глубина ассоциации. Первое, типа, мужественный чувак ⁇ это тот, кто заботится. То есть это возможность и желание взять кого-то под крыло. Неважно, под ребенка, там, я не знаю, там семью, жен, ну, то есть в моем понимании мужик всегда либо о ком-то заботится, либо, ну, кого-то там готов, ну, то есть взять. То есть для этого вот как раз-таки мужественность нужна. Второе – это некая надежность, возможно, даже предсказуемость. То есть что я хочу сказать? Первое, что приходит на ум, да, это установка, типа, пацан сказал, пацан сделал. Да? Но наверное... Мужественность, это еще и сказать Слушай, братан, я, скорее всего, проебусь Поэтому Это да, да, это смелость Типа Поэтому, там, попинай меня Или, там, если я так говорю, это еще, там, тоже Ничего не знаю, надежность, в смысле, наверное, какая-то Некая предсказуемость, наличие Некого там Третье, у мужика всегда есть дело Сто процентов У него, это не обязательно его работа То есть у него есть Вот какая-то полянка, это может быть хобби это может быть какой-то образ, вокруг которого он вообще всю свою жизнь устраивает. Это может быть там какая-то там, работа или там его профессия, или еще что-то. А у мужика всегда. Ну, мужественность это всегда наличие там, некого дела, да, некого стержня, вот такого деятельностного. И как следствие, наличие какого-то количества баек вокруг этого дела. Вот, это важно. И третье, это. Для меня вот в детстве всегда впечатление, что мужик это тот, у кого есть, кто способен действовать в условиях каких-то лютых ограничений. И не Ну то есть как сказать? Почему-то. Не, 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 не Смотри, а, пример приведу. Например, поехать на рыбалку в чисто поле и там типа устроить быт, выловить рыбу. И вот быть самодостаточным, знаешь, вот типа. Или там пойти в тайгу за грибами. Или там поехать на дачу. Ну, то есть для ребенка на даче вообще же все непонятно. это, А тут тебе говорят, вот вот, тут вот этого не будет. Или там в лес собираешься, или там на на море вы едете. Там все по-другому, там другие ограничения. Тебе говорят, зачем ты это взял, возьми это. То есть мужик тот, кто может в условиях каких-то разных ограничений, сложных неких условиях действовать. И поэтому, как следствие... У него с одной стороны всегда есть запасной аэродромник, мужик всегда может обронить фразу, ну там не попрет, пойду там пирожки печь или там машины чинить или там что-то там еще, то есть вот всегда вот, вот это вот умение в сложных условиях работать и его где-то там подстраховать, а второе у мужика всегда есть фокус, какое а внимание или вот. в смысле а, да, ну, типа иллюзии. иллюзии. Нет, не люди. Иллю... Ну, в смысле, э, он что-то делает такое, э, что обычно люди вокруг а, не... как... какая-то kind of есть фишечка. Вот У меня Батя как-то в детстве, да, мне сказал, не научишься не да, шевелить ушами, ты не мой сын скорее всего. Я очень интенсивно учился шевелить ушами, да. Ну, то есть есть вот какие-то такие вот примочки, прихваты, вот то, что вот только вот он делает, либо люди его какой-то вот породы, да, вот типа все, кто служил на флоте, вот так вот делают, то есть вот какой то вот такой. Вот для меня мужественность — это вот, вот эти четыре э, характеристики, да, это там некая забота, надежность, она же предсказуемость, наличие некого, там, некой деятельности, некого дела и умение работать в условиях таких вот ограничений
2: Я бы хотел откликнуться на то, что ты сказал. Я себе сделал пометки поверх того, что ты говорил. И я с первыми двумя пунктами полностью согласен. И когда мы с Тимой обсуждали, что такое мужик, кто такой мужик. Да, я чуть не помню. И. А ты когда-то спросил, типа, что ты, навешив... ну, типа что, что ты под этим имеешь в виду? Когда я помнишь, Андрея поздравлял, сына Андрея, поз... а, Андрея поздравлял. Ну, да, да. Я говорю, пусть будет мужиком. Ну, типа, я говорю, пусть будет мужиком. Вы там на меня набросились, типа, мужиком, мужиком, что-то, что-то, за мужик, что-то навешивай в Хотя в моем представлении это как раз, во-первых, быть добрым, добрым и заботливым. Это, наверное, не очень привычно, ну, когда слышишь, что мужик, это про доброту и про заботу. То, чего мне, например, не хватает. И я бы очень хотел, чтобы мне этого было больше. Второе, это, я здесь буду использовать отсылки к Брэнне Браун и к тому, что courage, храбрость, да, это вот эта храбрость, которая такая уязвимая, ты решаешься на что-то, потому что ты можешь быть уязвлен, вот та смелость, та решительность, где-то подставиться, рискнуть, открыться. Вот, вот эта вторая часть, которая очень важна, быть уязвимым. Вот это то что это прям то же самое, о чем Сережа сказал. Смелость, это в том числе, надежность, это в том числе сказать, слушай, я не смогу. Это, та сам, это тоже надежность. Это и есть, когда ты заранее, ну, то есть чет, четко, чет, четко чувствуешь и понимаешь, и ты... Когда Сережа говорил о деле, я думаю, что здесь я, поскольку сейчас сам пребываю в неком таком, ну, неком кризисе, самоидентификации, я там, сильно перетряхиваю модель компетенции, я смотрю в новую области для себя, и пытаюсь в них развиваться, и много задаюсь вопросом о деле, а то ли я хочу делать, правда ли я это вообще, смогу ли я это делать, может быть, это не то, то, для меня, конечно, сейчас вот это слышать немножко больно, потому что, немножко, немножко немножко это царапает, потому что у меня в вопросе дела сейчас четкой определенности нет, и у меня такие вопросы возникают, там, мужик ли я тогда, если у меня нет четкого, то есть я некоторую, некоторую неполноценность ощущаю. С другой стороны... Я могу сразу
1: важную поправку дать,
2: да. Сейчас, погоди. И и я просто, с другой стороны, мы тут вдвоем с Наташей это проживаем. и То есть у нее такие же вопросы. Ну и, соответственно, эта идея, она, как-то немножко распадается, потому что она тоже парится на этот счет. И, в принципе, в моем представлении тема самой идентификации, она такая мальчикам и девочкам свойственная. Ну, а настолько ли ценное это дело, которое я делаю? Достаточно ли оно там мужественное? Наверное, вот эти вопросы, они все. Серьезно? Наверное, у тебя, будут? в
0: смысле, есть вопрос про мужественность относительно своего дела?
2: А, ну, вот Сережа сейчас, видишь, пробросил мостик, сказав, что дело — это про мужика. У мужика да. должно быть дело. И я, видишь, как будто бы сейчас, сейчас докрутил это вижу. в своей голове невротичной. Докрутил и ввел шкалу. Что? Смотри,
1: ты две штуки сделал. Первое. С одной стороны... Ты немножечко, ты зацепился в тезисе, вот тут даже, я даже говорил, что это дело не обязательно профессиональное, это может быть хобби, да, какое-то, какая-то самая, ты зацепился за то, что резануло, да, вот там, что там дядька делает, кем дядька, вот у меня, я не знаю, кем у меня дядя большую часть жизни работал, я знаю, что он рыбак он постоянно ездит на рыбалку. Вот это его са- самая идентификация, да. А вот это вообще может быть не непрофессиональная проф- и там не про деятельность. Вот у меня есть товарищ, он чем бы ни занимался, он сменил много видов занятий, я знаю, что он автолюбитель. Вот он из тех людей, которые вот ему надо машину и чтобы за ней ухаживать. Такая, что, знаешь, те, которым по кайфу раз в неделю ездить на сервис и что-то там с ней ковыряться. Это совсем не проф- профессионально. Но тебя резануло конкретно это, и мне кажется, mm-hmm. это косвенно подтверждает тезис в том плане, что... Когда ты понимаешь, что этого нет, да, тебя это это дискомфорт некий э, ввергает Но в чем штука? Тут есть такое следствие интересное. Я вот считаю, что я ищу себя, да, я ищу там, кем я хочу быть, и я ищу свое дело, это и есть, ну, как бы вполне дело и вполне самоидентификация. Да, ну, как бы кокон это отдельная стадия жизни бабочки. Даже вот был такой покемон, он одно время просто был в коконе бесполезно.
2: Наверное, мне немножко внутри сложно, когда мне там Наташа говорит, что ты не работаешь? Я говорю, слушай, я не хочу работать. Я устал работать много. Я больше не хочу так работать. И в этот момент, когда я это говорю, я себя, ну, мне немножко сложно про это говорить. Я себя чувствую немножко слабым, да, наверное, вот это хочется сказать. Что мужик должен ебашить. И я когда ебашу, я себя чувствую хорошо. Я по себе это знаю. Сейчас мне не, не опускаются руки, я не хочу, я не вижу там смысла где-то, не во всем вижу смысла Хочу делать больше других вещей, делать личные проекты, больше посвящать время себе, книжки читать еще больше, чем раньше а, Ну, как бы, и я чувствую некоторую вот эту опору, которая падает, ну, вот внутри, что типа деятельность Но мне есть все равно ощущение, что это не про мужиков ну, то есть всем важна деятельность. Это моя вера в том, что людям важна деятельность. В
1: эту тему тезис в продолжение про как раз про вкидываться в работу, как мужиковость. Но. Мне кажется, мы там дальше пойдем Тимур, ты будешь про свое отношение К мужественности говорить?
0: Слушай, на самом деле, я действительно сейчас Буду с позиции человека, Который задает вопросы, потому что у меня нет Никакой позиции, я сейчас не могу так это разложить И класс, что вы это так сделали Вот, Поэтому я, пожалуй, не буду ничего вкидывать Вот, Давай просто продолжать
1: Я просто вот только сегодня читал заметку О том, что в Японии Министр, по-моему, природопользования и Экологии ушел в декрет В Японии папам положен 12месячный декрет это один из самых э, больших в мире специальных декретных отпусков именно для отцов там же как обычно кто-то из родителей берет а в японии могут оба взять и да, у этого есть ну и это сделал министр ну как бы он говорит что я не на весь срок пойду штука в том что ну и там в заметке было небольшое там типа best practices в этом поводу что э, многие страны ну типа условно социального толка э, Отдельным направлением социальной работы вот как раз выделяют декретные отпуска для мужчин, потому что как обычно происходит: женщина рожает, берет отпуск по уходу за ребенком, а отец полностью концентрируется на работе. То есть мать полностью берет очаг, да, а он уходит там берет на ну, вторую работу и прочее. И когда, во-первых, мать достаточно надолго. Выпадает на 2 года, да, обычно это происходит То есть это достаточно большой разрыв На на рынке Тем более, что голова вообще же другим занята И как-то вот она вот становится Вот этой условной хранительницей очага И выходит по итогу На менее там квалифицированную Или там оплачиваемую работу да, плюс, а... плюс,
2: плюс это изоляция в семье, но ну, они разделяются. Ну, есть, да, и по... плюс он пришел очень мало общаются, да, он начинает да. работать по 10-11 часов, просто приходит ложиться спать, грубо говоря. Да, и, да, ну, да. Кон- контакт ну, теряется, все, тяжело. Все, да. все,
1: все верно, да. Ну, я про то, что, видишь, правительству там разряд, разряд в семье вообще мало интересен. Там, это история про управление рынком труда, то, что у тебя молодые профессионалы по факту выпадают, да, ты в подготовку человека вложил там много денег, на на рынке там дефицит квалифицированной рабочей силы, а тут как бы из-за родов, да, человек выпадает, и потом после этого его нужно отдельными механизмами, да, там вытягивать на этот рынок, там переподготавливать и прочее, то есть у этого есть и там экономический аспект, да, там есть семейный, есть там чисто человеческий, что женщины э впадают в сильную зависимость от мужчины. Штука в том, что в образовании В обратную сторону тоже, на самом деле, давление же и на мужиков, да, достаточно большое, то есть когда мы говорим про токсичные понятия маскулинности и прочее, ну, как бы, как бы да, но в большинстве случаев это, ну, типа, дорогая, давай заведем ребенка, я на мужике, я вообще, я тебя обеспечу, все будет хорошо, я ручаюсь, но, типа, через год ты не то, что отказываешься от этих слов, но все равно это на тебя давит, это как взять ипотеку, ты вроде все взвешиваешь, у тебя все хорошо, но где-то на задворках, Тебя эта штука парит. Когда, ну, вот все эти разговоры про феминизм э, скатываются в разговоры про гендерное равенство точнее, не про гендерное, а про половое равенство, я, ну, как бы я всегда начинаю типа говномет расчехлять с фразы: Бля, ребят, о чем мы вообще говорим? Мужики не рожают, да? Типа, эта штука, которая очень. Я просто я всегда преклоняюсь перед женщинами, которые там э, рожают детей и при этом делают карьеру еще. Да, потому что для меня это удивительно, я не понимаю, я свою-то карьеру, да, не могу, как бы, ну, то, то есть не то, что не могу, мне достаточно сложно это делать, когда у меня вставал там выбор идти в армию или нет, для меня был ужас пропустить год, я же вообще, я выпаду, а потом не думаю, блин, а как люди уходят, вот у меня сестра второго ребенка, да, воспитывает второй декрет подряд, я вообще в шоке, вот мы сейчас с ней очень много разговариваем про то, как ей обратно возвращаться на работу, она одно время взяла, ну, продлила декрет, вышла чуть-чуть позже на работу, чтобы поддержать у нее муж начал новое дело, вот, и она говорит, я дома буду с детьми, чтобы его там полностью не отвлекать, чтобы он там стал на крыло с бизнесом, да, снова, при том, что она очень любит там работать и очень сильно скучала, да, по работе по своей. То есть, мне кажется, что декрет, декретный отпуск и уход за ребенком, конкретно там за ребенком, это тот аспект, который в разговорах про мужественность, маскулинность или там феминизм, если угодно, очень часто избегается как само собой разумеешься, а там до хрена всего. Вот это та самая понятная, но одна из самых важных ä, проблем. Вот. И к ней же идет прицепом история про то, что мужик не может быть домохозяйкой. Да, он может быть домохозяином. То есть я видел несколько пар, в которых Основной доход приносит э, В семью женщина, женщина там работает Да, на 9 до 6 условно А мужчина, вот прям типа реально там Сидит дома, обеспечивает Ну там, либо квартиру, там либо дом Что все было ништяк, и там Ну им имеет какие-то, может быть Там подработки, там жилье сдает Там в аренду, там, какую-то там пенсию получает Еще что-то, но вот является собой вот именно таким Домохозяином. Это все еще Как мне кажется, достаточно экзотичное А то и кое-где маргинальная позиция а так быть не должно, наверное Я первый раз, наверное, употреблю этот эпитет ты что-то аж сам дернулся, но это, короче, хуй
0: А вы на себе чувствовали давление? А, какое? Ну вот именно про маскулинность такого какого-то плана. А,
1: слушай, я вырос э, в Арсеньеве, носил серьги, длинные волосы, типа, и красил губы, не красил губы, а губы ги- 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 а, г- гигиенической помады У меня, я в подростковом а. возрасте пил очень жесткие лекарства от э, прыщей, от заболеваний кожи, и у меня жестко ослаивались губы, я был вынужден буквально каждые 20 минут э, смазывать губы помадой. И то есть, ну, и постоянно, как бы, вот все вот эти там гопы местные ребята видели, как я, типа, с этой штукой хожу. Конечно, типа, я испытывал по этому поводу типа какое-то давление, но как бы... А в, совре...
0: ну, в... в детстве-то да, мы все типа в 90-е выросли, и у всех были ГП и все такое. Uh-huh. Я помню, <как> мы сидели даже у друзей, когда у меня там на одном из первых первых айфонов я привез какую-то uh-huh. яркую, оранжевую, кажется, оранжевый
2: чехол, и чувак просто сидит и такой,
0: Ха, а ты что, когда мужиком ты станешь? <как> ну какой-то такой в розовом Папа был. до сих пор. Это
2: понятно. Папа до сих пор у меня там от розового тиминого худи там, до сих пор припоминает его. Вот. Мы же ездили, ну, мы же да, ездили типа... в баню к отцу. Ну, в Лагавань гоняли пацанами. И Тима приехал в розовом худе, таком длинном, короче. И папа до сих пор уже там почти год прошел. Он такой а, блять! и а, худи. Блин,
1: у меня есть друг. А Вова Колонтаевский, если ты это слушаешь, это про тебя. У Вовы есть замечательный... Вова просто слушает подкаст. У него батя замечательный. Он для нас всех камертон батяных высказываний. Потому что Вова в один момент, он типа, ну, мы что, когда общались, он такой, ну как бы да, но батя бы за это мне по шее дал. И мы с тех пор постоянно, типа...
0: Конечно, дядь Костя Колонтоевский
1: бы как бы не одобрил, типа по шее бы нам дал. Вот он настолько, вот он, если бы была в палате меры весов, был образец российского батя, там был бы дядь Костя Калантаевский, он охуенный, дядь Костя, вам привет, очень низкий покой. Я,
2: да, и, и, и вот я сейчас с Наташей, мы ездили кататься, и с нами были друзья, они пара нетрадиционной сексуальной ориентации. И я думаю, бля, если я бате скажу, короче, что мы это... А я, я фотки делаю, мы за столом, типа, сидим, обедаем. Я такой, Наташа потом говорю, слушай, я не стал их фото, я, типа, так, это кусочек фотки, чтобы потом не объяснять, что с нами были, как бы, два мальчика, они, как бы, дружат. <laughs> вот.
0: А как, в смысле, как это понятно, извините? Ну, не знаю,
2: не знаю, ну... Это внутри какая-то штука такая, я тебе решил так вот.
0: Не, если они в засос не целуются, то типа Ну, Даже если целуются в засос,
1: это не значит, что они геи, Тимур. Даже пошутить не знаю, как очень ( overtime)
0: хорошо. Значит, они просто братаны. Такие прям братаны вообще. Смысл
2: деятельности лежит за этой деятельности да, типа. Как папе про это сказать? Ну, просто мне, типа, интересно. Мне, типа, интересно папе вбросить, вообще, как он к этому отнесется, вообще, что он, как бы, ну, как в его картинке мира это уложится, насколько это будет, вот. вот Просто я помню, как они, там, стебали одного чувака в, там, из их, там, ну, из их... Ну, типа, не прям друг их. Ну, короче, там, чувак их знакомый с совгавани. Хотя у него жена, все но он, там, условно, леопардовые штаны надел, они такие, вообще,
0: Не, ну, это же дружеская атмосфера, обстебать там вот это все это же понятно. Типа, поэтому они розовый хуй тому и вспоминают.
1: У нас, кстати, в студенчестве была гипотеза, что мужская дружба всегда включает в себя какую-то форму насилия, либо типа жесткий степ, либо типа прям физическое типа насилие, либо вместе пойти кого-то побить, ну или типа там груз, ну то есть какую-то форму ну, насилия или агрессии, okay. направленная друг на друга, или там во что-то другое. То есть, возможно, это часть культуры насилия и токсичной маскулинности. Видите, подкаст про феминизм не прошел для меня даром. (связывающие) Я записал все (связывающие)
0: новые слова. Не разильственное общение, да. Ксения, если ты нас слушаешь, мы, мы рефлексируем, да.
1: был тезис, а он же рекомендация. А преждев... Преждевременная рекомендация. Короче, мы... Так вышло, что вот в нашем отпуске мы с Леной смотрели почти все фильмы, которые связаны с квир-культурой каким-то образом. А... А? Какие-то вот с... силь... сквир-культура. Квир, квир-культура.
0: квир квир.
1: Да, Еще сейчас, не сейчас поясню. Не сквирт культура да да-да-да. <смех> <смех> это я знаю. <смех> Мы, с... Мы начали смотреть на Netflix шоу, которое так и называется Queer Eye. Там... Это makeover шоу, когда, ну, то есть берут какого-то чувака и за неделю, ну, то есть какие-то аспекты его жизни улучшают. Штука в том, что в этом шоу ведущий это 5 геев. 5 геев, которые каждый из них профессионал в своей области, один отвечает за еду и вино, другой за уход за собой, за груминг, третий архитектор-дизайнер, четвертый стилист одевает и пятый, ну, как бы, там написано, что он отвечает за культуру, но по факту он, ну, как бы, они готовят этого человека к этому важному событию в его жизни, он, как бы, помогает ему, такая лайтовая психотерапия помогает ему, как бы, там, себя принять, повышает его самооценку каким-то образом, и они прям гей в смысле, Некоторые из них прям турбогей, то есть они такие порядочные с западного побережья чуваки, такие вот прям очень типичные, сильно такие дайверсти со всей силы, и они, ну то есть первый выпуск начинается с того, что они берут американского вот такого прям батю-реднека, то есть а они вообще простых путей не ищут, они едут прям на юг штатов, какие-нибудь там Миссисипи, Кентукки, берут каких-нибудь прям чуваков там, которые половину недели проводят церкви, в церкви, у них там шесть детей, которые до этого никогда не разговаривали там, с геями, таких, которые работают там на трех работах сразу, с 5 по 5 часов в день, и они, ну, всяких там типа типичных копов, там, типичного такого американского батька после там трех разводов, и они вот врываются к нему в квартиру, как бы, и там делают ему ремонт, гардероб, и вообще с ним, а они прям с ходов там начинают его там всячески обнимать и вести себя, как вот стереотипные геи, после этого снижают этот градус, да, после того, как шок проходит. И это шоу, которое... Это это рекомендация прям. У него уже там 5 или 6 сезонов. Я в полном восторге, потому что я смотрю на него, и я понимаю, что эти чуваки одни самых мужественных, которых я, в принципе, видел. Ну, то есть, они сильно принимают себя, они... Ну, вот, вот все о том, что мы говорили, то есть, в них это... Вот без вот этой типа... вот этой токсичной маскулинной типа штуки, то есть без псевдомужественности, да, то есть они вот прям, типа, вызывают уважение как мужики, несмотря на то, что они все открытые геи, и некоторые из них обладают, типа, совсем экзотичными там для России атрибутами, да. А второе шоу, которое мы смотрели, называется AJ and the Queen. Это сериал там главную роль играет э, такой чувак Рупол. Это самый известный сейчас э, драквин. Вот, то есть в США есть культура, ну, э, драквинов таких, я не знаю, как э, артистов, трансвеститов, мужиков, которые переодеваются в яркие образы женщины и как-то там выступают. Это отдельный слой культуры. Мы тоже как-то вот, начали смотреть, сильно окунулись и были удивлены, насколько большое влияние он оказывает на современную культуру, там начиная от макияжа и заканчивая в принципе там тем, что называется, там, performances, да, там, от стендапа и до до кино, и там один из основных, собственно, одна из основных сюжетных линий, это взаимодействие AJ, это маленькая девочка, которая с ним путешествует по всей стране, у них тур по вот этим придорожным всяким барам, в которые вот этот чувак выступает ну, то есть в своих вот этих образах. И это тема отцовства, да. Мы смотрели параллельно «Мандалорца» и эту тему, и это было очень забавно, это как две стороны одной медали, да. С одной стороны этот «Мандалорец», который, типа, не снимает шлем, ни с кем там не говорит, и у которого есть этот «Бэйби Йода», который тоже не говорит, а с другой стороны полная, то есть противоположность в сериале Джейн Квин. Был еще «Дракула» с его вот этим новым прочтением, сильно сексуализированным, каким-то странным, с желанием оставить потомство. И я, когда все это смотрел, я знал, что мы будем говорить про мужественность. Мне почему-то так резануло, вот насколько... Ну вот типа по это значит антимужик. А я что-то посмотрел, я, может, просолился просто, пацаны, я не знаю, может, я упоролся. Но тема в том, что я настолько... Ну, я не настолько проникся, чтобы сказать по это значит турбо-маскулин. Но нет, мне... Мне показалось, что мы как-то очень предвзято и по-снопски как бы относимся мужественность, отождествляя с а, ориентацией, наверное, или еще что-то, это не очень правильно. И я рекомендую, если вы достаточно а, широкий взглядов для того, чтобы не блевать в экран от того, что, ну, как бы, мужики ведут себя не очень мужественно, или просто от того, что мужики — это геи на экране, посмотрите хотя бы пару серий Queer они дико все а, слезливые в конце, то есть там реально есть драма. У меня, у нас с Леной пока равный счет 3-3 по количеству пущенных слезинок как бы после серии Вот, Это прикольно И прикольно это смотреть вместе с Девушкой со своей Ну или если у вас с парнем ну Короче, парами прикольно смотреть Потому что, во-первых, это мейковер-шоу А во-вторых, потому что Вы на этой почве сможете Обсудить вот эту вот разницу Маскулинности, феминности и прочее Такие дела Такой у меня тезис Слэш-рекомендация Попробуйте к этому отнестись И не прослыть гомофобами а, а,
2: а. Короче, откликнусь на то, что говорил Сережа. Пока, пока идет базар. Наверное, пока ты говорил, я испытывал. Смешанные чувства это называется. Да, ну, блядь, это, это тупо сказать, смешанные чувства, как бы, ну, в смысле, тупо в моем случае. В, как там ты говоришь, Тима, познай себя, как-то ты мне написал там никнейм, типа, познай себя, ну, вот я типа того. Когда ты это говорил, я скорее испытывал, ну, да, то, что, значит, смешанными чувствами, в, омерзение, отвращение, стеснение. Ну, это, наверное, слишком грубые слова. Я Их, наверное, там стоит вырезать Запикай. потом. Я просто пытаюсь, ну, разогнать. Значит, раз... Да, я пытаюсь просто разогнать и понять, что там было на самом деле. Ну, то есть, это, это не комфортно. Наверное, я бы это Неприятие. не смог смотреть.
0: Скорее, базовая эмоция здесь неприятная. Да.
2: Да, я прошу, меня... я прошу здесь меня просто понять и ну, не мочить. Ну, в смысле, я просто пытаюсь рефлексировать, что там вообще. Ну, ну да, я... я бы скорее не... не смог это принять. Наверное, мне было бы это неприятно смотреть. И я спокойно отношусь к ЕГЭ. Ну, Но до тех пор, пока они не начинают там лобызаться и надевать леопард на себя и манер... Так, ну погоди, но лобызаться — это одно дело? Лобызаться... Ну, правда, ну, ну, то есть, сам сам факт, что вот, ну, я говорю, мы сейчас гоняли там с ребятами, ну, типа, вообще, окей, пока это никак не не, не проявляется. Ну, честно, ну, мое такое, вот. Я не знаю... Да. Я, я, я не знаю, почему, мы можем сейчас про это поговорить И попробовать меня там под, подраскопать Но я просто прошу меня не не это не мочить здесь, короче За это дело Ну, то есть я типа вот подставляюсь и говорю, как, как, как есть Просто ты говорил, Сереж, ну вот про эту штуку А я внутри, вот и, там пять чуваков заходят в дом И вот, они как-то себя там ведут вот так манерно Как ты говоришь, ну типа стере- стереотипно, да, начинают
3: себя вести Вот ты это сказал
0: Сейчас сейчас надо пояснение для Мити сделать Мы обсуждали сейчас шоу Queer Eye Ну ты наверняка знаешь его, вот
3: я его знаю, но я его не смотрел. А, угу. Вот.
0: Ну и Юра
3: рефлексирует.
0: А тем не менее, ми-, э, еще и да, еще да, один и... момент. Наверняка мы не будем в- включать это все, как-то менять хронологию записи, будет все так. И, чуваки, к нам присоединился Митя Маровов Шейн. Да? Все правильно я прочитал?
3: Маровов. Шейнер.
0: Шейнер. Блин, я готовился да. я обосрался. Нормально. Я просто...
3: Ну, это... У меня когда была не двойная фамилия, это было сложно Сейчас это вдвойне сложно, поэтому, да
0: Я, да, я помню твой блог, где ты расставлял ударения правильно Да, да, да Прикольно Вот, и да, и мы говорим сегодня про маскулинность и настоящих мужчин Вот,
2: и как-то вот
0: мы оказались здесь Вот,
2: Юра, что ты там? А, да, да нет, я, я просто откликнулся и вот понял, что как смог криво объяснил то, что я чувствовал. Ну, а что давай, Представляя себе вот эту штуку, ну как бы вот как, представляя себе, если бы я это смотрел, вот, И я такой типа блин, ну, я бы мой тот, 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 тонкий мозг. Юр, мой, смотри, не смотри а бы может
1: быть дело в том, да, что да. ты это представляешь себе иначе, чем это есть на, на самом деле? Вот у меня такое ощущение от большинства гомоборческих инициатив в России. Люди представляют себе геев как людей, которые ведут себя, я не знаю, как как существа с другой планеты. Или как люди, которые сознательно нарушают какие-то там порядки и прочее. Иногда, точнее зачастую... В жизни все не так страшно, как у тебя просто типа воображение рисует, что там прям вот люди приходят, обливают себя с маской, вот, сразу же снимают с себя единственное, что на них есть, а это леопардовые стринги, и начинают своими бо тебе вот там по, по стенам э- пыли размазывать.
0: Ты сейчас попробуй то, что происходит в панорама-баре. В главном э берлинском техноклубе.
2: Ну просто, ты же просто просто сказал, что заходят пять чуваков, которые ведут себя как как стереотипные геи. Я себе представил стереотипного гея на 12-сантиметровой платформе, в латексе. вот
1: прям первую серию, первого сезона. И, ну, просто, ну, в смысле, я не знаю, как там упражнение. последи за за чувствами, за своими, но мне кажется, просто смотри, я тебе почему так э как бы смело тебе это советую, что Мне кажется, что ты выдохнешь после этого, что ты посмотришь и поймешь, что вот эти чуваки с экрана, которые турбогеи, да, как я выразился, то есть они вот прям вот такие вот супер-супер-супер, ничем, ну, они не сильно там экзотичнее, чем твои друзья-геи, которые наверное, ну, там, сильно более скромно себя ведут. Или... Или, скорее всего, ты не знаешь, что они... Не, Юра просто говорил, что он сейчас ездил в отпуск с ребятами, с парой. А, вот. О, да, а,
2: и... А, не, я просто прошу их порой не рассказывать мне истории, какие, которые у них там есть, они а я один вещей, я такой, так-так, все, моя психика сейчас вообще поедет, тихо, не надо. Вот. Ну, типа, это даже, это даже не сколько про геев, это, в принципе, про открытые сексуальные всякие рассказы и какие-то штуки. Я, типа, начинаю... В этом шоу не рассказывается это, про... Это не про геев.
1: Ну, то есть, там не акцентируется... Внимание, ну вот именно на каком-то там сексуальном протексте, то есть так, как это и есть во всех здоровых отношениях, типа когда говорят, что геи, там, давайте введем закон за пропаганду гомосексуализма, давайте вообще как-то, ну, типа думать, с кем мы говорим про, типа, про секс и, ну, как бы фильтровать этот базар да, понятно, что там, наверное, не стоит там с чужими детьми про это там, рассказывать про свои там оргии и прочее, вот, неважно гей ты или нет даже если они, типа, это не, не, не гома-орги.
0: И здесь, здесь у меня вопрос к Мите как раз. Митя, идет ли секс-просвет блок от лица, ну, мужской? И это достаточно, ну, необычная история. Почему uh-huh. ты им решил заняться?
3: Первый, ну как только я начал его вести, оказалось, что это... Ну, это редко, конечно, но не настолько, насколько я думал, что есть чуваки, которые ведут, и есть чуваки там с кучей подписчиков уже, которые это ведут. Вот. И, ну, нормальный в смысле, с, с нормальной эскулиностью, потому что типичный мужской блог про секс это либо пикап, либо просто фотки голых да. женщин. Вот. А я, почему я решил... Ну, у меня будущая жена блогер, и она тоже немножко пишет про секс, но она... она блогер, вообще она блогер в Одноклассниках, и это очень странная штука сама по себе, да, это удивительно. И как что... Я не думал, что там вообще есть блогеры, и что там что-то возможно делать, оказалось возможно, и это меня сильно вдохновило, что типа, ну, раз в Одноклассниках можно делать блог с нуля, и там что-то люди как-то отвечают, то, ну, типа вообще можно, потому что я очень сильно боялся, что ну, никто читать не будет. Просто много об этом говорим, много об этом думаем, вот, и она мне сказала, что и дефицит блогов о сексе с более-менее адекватной мужской точки зрения, ну, я тоже не видел, особенно не сталкивался, вот, и плюс у меня назрел какой-то пласт осознаний по поводу секса, по поводу, там, мускулиности и всего такого, они, конечно, не все до конца оформлены, не все до конца, нельзя сказать, что я прям вот в своем познании преисполнился, но тот понял и начал про это рассказывать.
0: Слушай, так это вопрос. Возвращаясь к вот этой истории, ты сейчас когда описывал, ты говоришь, мало кто ведет блоги с нормальной маскулинностью. Нормально это как, в твоем понимании?
3: Да. А, как правило, мужской секс-блог — это «Я трахаю и телок и расскажу вам, как трахать телок». Вот. все. Ну, то есть, и больше никакого посыла в этом нет. А, я Мог... Ну, и, 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 надо ли почему это не да очень нет, ну, мы Все понятно. Не, ну просто нет, это важно. Дай ссылочек, ссылочек дай, Надей. Важные, ну просто, блин, вводишь мужской блок и все, и то есть... И, и, Алекс я... Лесли, да, вот эти вот Алекс Лесли, да, э, я понимаю, вот про, про, про Алекс Лесли мне есть что рассказать, просто я бывший пикапер, и я как раз э, воспитывался в традиции Алекса Лесли, и я, ну, как бы понимаю, откуда это все, откуда берется именно такая, такая маскулинность э, в чуваках, как мне кажется, ну, потому что я понимаю, откуда она у меня взялась, э, ну, у меня она взялась, ну, ну, Ну и в принципе, если вы читали Алексу Лесли, его книжки, то э, я прочитал все, кроме последней ну, там, вот была волшебная таблетка, вот дальше волшебная таблетка я уже читал. Я такую «Жизнь
0: без трусов», которая а. самая первая. Я
3: читал этого. тоже «Жизнь да. без трусов», потому что я по ней,
1: а, короче, смотрел педагогические приемы. Это была часть моего изучения дидактики и педагогики, потому что я такой, блин, ну это же работает, надо посмотреть, как мне академические чуваки это делают. Офигенное упражнение.
3: Да, да, ну, да, и ну, понятно, что пикап — это на самом деле не пикап, ну, то есть это не какая-то отдельная... Материя это все реально это, как, это педагогика и манипуляции. Вот, наверное, больше манипуляции, конечно, чем педагогика, но в педагогике тоже есть манипуляции, Ну, короче, вот, я это все прочитал, и я помню, что у меня до этого было все очень плохо. Я задрот ботаник, ну, то есть я там отличник полный, и у меня в отношении женщины не было почти вообще. Ну, то есть, те, которые были, были очень странные. И вот к тому моменту, как я начал это читать. И я вот только вышел из очень... Э, из отношений, в которых я, я вел себя как мудак. Мне было 17 лет. Это было мое первое прям... первые настоящее отношение. Настоящее в смысле секса. Вот, как нет. Ну, значит, настоя... Без секса это же не настоящее отношение, да? 18 лет. Как, как еще может быть? Вот. И я такой, ну, все, надо, надо с кем-то знакомиться, надо что-то делать. Я хочу трахаться, ну, как бы, все начали трахаться еще в 14, наверное, ну, все же рассказывают в школе, вот, а я тут такой, и у меня ничего не получается, и мне чувак один знакомый сказал, слушай, есть такая книжка, <laughs> вот, ну, то есть, я в это пришел именно исходя из того, что я вообще не представляю, как взаимодействовать с женщинами, потому что ну, в воспитании нет такого пункта, как взаимодействовать с женщинами, воспитание в таком вот, ну, вот, не знаю, мои родители более, не скажу, что они прям консерваторы, они более-менее прогрессивны, но тем не менее, они тоже, у них вот был момент разговора про секс, у меня один с отцом, это было очень Стрёмно. Ну, как-то это, это было очень непонятно, я не очень понял, что он мне хотел сказать, потому что все, что он мне хотел сказать, я уже знал. Он мне... Единственная важная мысль, которая мне донёс, ну, пожалуйста, пользуйся презервативами, а я, поскольку я смотрел постоянно рекламу в 90-е, у меня, в принципе, секс с презервативами. Потому что вот это разумный выбор, разумный человек, тык-ты-тык, вот, ну, то есть, все там, ну, вот, вот берется оттуда. Я, я, я думаю, что... Если человек не очень понимает, как он как разговаривает с другими людьми, он пытается найти легкий способ это делать. Вот пикап это очень легкий способ пытаться что-то делать, который работает. Помню, я просто как-, как-, как я пошел выполнять эти упражнения первый раз на улицу, и там с первой девушкой мне не удалось познакомиться, а, потому что она от меня убежала. Ну, а в книжке же написано, что они убегают, это норм. Типа, я такой, ну, она убежала, убежала. И надо не дать убежать еще, да, это а, отдельная жесть, конечно. Ну, типа, да, но там... Да, там все вот в таком ключе. Потом я... Э, это тоже прям озарение. Я иду, мне идет навстречу девушек, которые мне нравится в компании. А в книжке написано, что если она идет в компании, это еще лучше, потому что ты можешь познакомиться сразу со всей компанией. И я знакомлюсь сразу со всей компанией, и я иду с ними гулять. И то есть у меня закончилась моя практика на этом моменте, потому что я первый раз в жизни у меня прям такой, о, я могу знакомиться с людьми, я могу с ними взаимодействовать, и они меня не посылают, не начинают надо мной издеваться, и вот. Ну то есть... Вот так становится пикаперами.
0: Слушай, а насколько, насколько это комфортно говорить о таких вещах публично?
3: О каких таких. О каких ну, таких,
0: да? о достаточно интимных вещах публично. Потому что когда у нас был э, вопрос, когда мы отвечали на вопросы, и у нас был вопрос про секс, а, ну, мы все такие, ну, тип, мы вообще даже не знаем, о чем тут говорить, и мы не будем переступать эту черту, это очень лично и все такое. Вот. И это. А можно я а, дам тебе время ну, подумать и
1: да, попробую давай. уточнить? В смысле, вот смотри, есть, г- есть грань <связать> говорить, что у меня есть секс, уже неприлично, да? И вот мы, скорее всего, где-то дальше, <связать> <связать> да?
0: <Немножко>. <связать> Насколько <связать> дальше, <Вот> <связать> где?
1: <связать> То есть я не очень понимаю, о, о каких вот прям таких вещах? Мы же на но самом я, деле я когда не это с обсуждали. Влад. Нет, 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 я говорю с таким предыханием. А, мы же обсуждали, что нам не очень понятно, а не только о чем мы готовы говорить, да, но и то, о чем вообще стоит в публичном пространстве говорить. То есть я вот лично эту грань не чувствую, да, и поэтому так. Ты не понимаешь какая там глубина, просто не иди туда, а иди на те темы, в которых ты понимаешь что-то. Где вот по твоему вот эти темы, которые вот, вот такие? за гранью того, что да, у тебя mm-hmm. тоже есть секс, да, возможно, секс у тебя был сегодня, ну
0: то есть типа, а, в смысле, это как ко мне вопрос? Да. Блин, ну слушай, <соценно> я, <соценно> я не могу сейчас на него ответить, но Потому что я не думал на этот счет То есть для меня эта тема тоже считается интимной И я типа, ну, я вот по умолчанию Такой просто на эту тему не говорю Потому что это,
3: может быть Некорректно По отношению к моей жене Я с женой договорился, но в целом Мне кажется, что нет тем На которые Некорректно говорить Ну, то есть если ты секс-блогер, то э, Это автоматически, как бы, ты готов Рассказывать обо всем, ну, потому что Иначе какой смысл у нас так все плохо с сексом Если еще секс-блогеры будут такие Ха-ха, Нет, вот это вот я, наверное, про секс не буду рассказывать Там, анальные пробки для меня это слишком Вот, ну то есть Так, так погоди, ли, не погоди, знаю. погоди,
0: вот и сразу уточнение У нас с сексом плохо, это как? Это ты про- прочитал
3: Ну, у нас очень, Никто не понимает, как О, о сексе говорить вообще И э, как И что Ну, как бы, и что то что, э, как делать так, чтобы всем было хорошо, но при этом никто э, не чувствовал себя плохо. Вот. Потому что девушек, ну вот мы, я об этом не знал, но судя по моим данным, э, я, ну я боюсь говорить просто об общении, потому что у меня, к сожалению, не так много э, данных именно научных, у меня пока что больше данных из наблюдений. И э, я могу ошибаться поэтому этому И Есть ощущение, что девушек воспитывают родители э, в, Ну, матери, как правило Потому что парни вообще я об этом не знают э, В концепции пусть он делает, что ему нужно Вот именно ему нужна вот эта штука А ты терпи Как в домострой, а после
1: секса нужно оставить жену, дать ей возможность поплакать. Да, там как-то вот такое. Да, да,
3: да, ну то есть и, да, реально, то есть и э, говорят, ну вот э, у тебя там э, что-то болит, чешется, ну потерпи, ну как бы вот такая наша женская доля, вот у него есть желание, а вот мы должны исполнять, он там свой какой-то долг исполняет, мы вот этот долг исполняем, ты потерпи, И, и ничего не показывай, и говорить о сексе нельзя, и показывать, например, оставлять тампон в ванной, или там нижнее белье в ванной сушиться, это вообще э, нельзя, и чтобы никто ничего не видел, и потому что ты же девочка, ну, то есть, вот это девочки, как и радуга, это не только ожидания мужские, это еще и э, такое общее воспитание про то, что девочка должна, ну, то есть, вот именно настоящая женщина не должна показывать свои какие-то биологические штуки, ну, и это ведет, к отсутствию оргазмов, там, не знаю, всяким воспалением, сложностям в редуктивном плане, и да, вот это, кстати, еще, э, вот э, вы наверняка слышали, там, по-женски теме, или как-то по женской... Не помню, как это правильно говорят. По женской части, да-да-да. У меня проблемы по женской части. Что такое проблемы женская по женской части. части? Я же
1: инженер, конструктивная часть да. женская. <свят> ну, модульная
3: конструкция. Это, это может быть что угодно от там генитального герпеса до рака шейки матки. И э, если партнерша не, ну, не знает, что можно с тобой поговорить об этом, ты об этом никогда не узнаешь. Она тебе скажет... «Ну, я пошла к врачу по женской части». Ну, то есть, и у меня была бы реакция, «Ну, ок, да, мне всю жизнь так говорили, там, бабушка так говорила, мам так говорила». Ну, ну и женщ... у женщин есть какая-то своя вот эта женская часть, куда они ходят, и там чем-то занимаются. Так же, как у пацанов есть воинская часть, куда они уходят.
1: Да. У меня вопрос в продолжении. Вот ты говоришь... А если уж секс-блогеры не будут говорить про секс, там, вот это, то вот у нас с сексом плохо, потому что вот, вот так говорят. А если ты не секс-блогер, если ты, там, мама-папа и хочешь поговорить, там, с сыном, с дочкой, или, там, ты не мама, не папа, просто хочешь поговорить с друзьями, к- какое вот твое мнение на этот счет, насколько вообще нужно про секс говорить? Только у меня... Просьба, давайте попробуем поддержать фокус на мужественности, потому что мы, ну, типа, ну, хотя в подкасте да. про феминизм, наверное, мы про секс почти не говорили, но, типа, мне интересно вот в эту сторону сегодня покопать, по угу. нашу сторону, короче.
3: Мне кажется, что надо об этом говорить, потому что надо формировать новый язык. Ну, про детей сейчас отдельно скажу, про друзей сначала, потому что у нас нет с вами, вот даже вот мы, с, мы собираемся в мужской компании, да, и мы хотим... Как-то поговорить о сексе, это превращается в перекидывание палками, что типа, вот. Ой, я вчера так потрахался, замечательно, и все. Ну, все такие, о, да, довел до оргазма, да, довел до оргазма, ну, выкинуть а оргазма. Я себе представляю. Ну, типа того, ну, то есть, ну, и представить, что я не могу себе даже представить, что я с друзьями там обсуждаю какие-нибудь девайсы. ну вот там, не знаю, кольца, те пробки, не знаю, стропоны, что еще, ну, какие-то такие штуки. Ну, потому что это как-то, это очень стрёмно всегда об этом говорить, и очень стремно, что если ты вот э, скажешь что-то не то, то тебя все зачморят и скажут ты чё пидор, ты чё пидор там этим всем. Слушай, а подожди, вот, а давай, и... э,
1: вот э, я щас, мне кажется, попробую сфокусировать. Вот про девайсы конкретно. Эта тема понятная. Ну, то есть смотри, я не в каждой компании могу поговорить по комикс, про комиксы, например. Ну просто потому что я понимаю, что не во всей компании люди разделяют это увлечение. Кому не скажешь про комиксы, художественную литературу, нон-фикшн музыку, тебе могут сказать, блять ты, чё, говнарь, ты чё, что, говнайшь что? Там, ли? Ты да-да, ты задрот или еще что-то. Давай попробуем, типа, вот, мне, знаешь, что без девайсов. Если, ну, типа, у тебя есть, типа, конкретный девайс для секса, пока тебе этого достаточно. Вот, да. а, типа, у тебя такой стандарт, mm-hmm. э-, короче, пакет. Вот, как о нем говорить? Mm-hmm. Типа, когда ты, типа,
3: бе- как
1: сказать? Типа, пока ты не, не секс-блогер. Вот. Девайсов у тебя нет okay. да, Как говорить uh, о стандартном but... сексе?
3: Ну, в первую очередь, проблема в том, что мы не называем вещи своими именами часто, то есть, ну, опять же, очень сложно сказать, потому что всех, все люди разные, кто-то уже научился говорить вагины и вульвы, отличать одно от, другого, одно от другой, вот, кто-то нет, кто-то пенис называет пенисом, кто-то, там, боится сказать это слово вообще произнести. Вот, Ну, и, и, не знаю, видели ли вы на скриншотах в интернете чувака, который э, что-то там подкатывает к девушке и говорит, не потеребунькаешь мою там бубуньку, и такой типа чего? Ну... Э, в фильме «Диктатор» вот. есть замечательное слово «биль-бюль».
2: Ну вот, типа вот этого.
3: Типа, блин, ну вот хотя бы начать с этого Стоит. back. Хотел две копейки вставить,
2: что да, я на самом деле в о проблемах, ну о каких-то своих там переживаниях об этом заговорил только с психотерапевтом, вот, и то там стесняясь, стремаясь, как там, заминаясь, вот, и, и это важная часть была, ну, поговорить об этом, он где-то, там, развеял мои страхи, мои опасения. развел медицинские чай истории, типа, там, импотенции и всего остального на чисто психологический стресс, усталость и такое, ну, как бы просто описав, что, типа, братан, ну, тебе не 18, типа, да, там, ну, это только в в книжках, там, по 7 раз в день и все такое, ну, типа, есть динамика в отношениях и секса становится меньше с годами в отношениях, ну, так устроены люди, ну, какие-то вещи объяснив мне, я такой, типа, окей, вот, ну, это сильно, правда, помогло. Вот. Ну, 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 ну да, это просто вот в то, что я заговорил об этом только с... Ну, я ребят. хочу
0: сказать как бы в оправдание нас всех, кто не умеет об этом говорить, ну, в том, что у нас общество таким образом устроено, что, во-первых, у нас родители не знают, как об этом говорить, у нас нет в принципе в культурном плане такой, ну, привычки об этом говорить, а плюс у нас есть очень сильное влияние какой-то зоновской вот этой всей культуры, где это все сильно порицается, и как-то там Табуировано даже очень большое количество разговоров.
3: Да, нет, это, это очень понятно, откуда да, это берется. Мы не да, мы не это, ну, откуда берется, и если там ты не умеешь говорить о сексе, это не значит, что ты и чмо последний, опять же. Это просто значит, что ну вот да, так, так получилось. Ну, откуда, откуда ты тебе знать-то? Вот, особенно вот эта вот вся. Примера никогда не было, да. но... Ну, кто-кто-кто, кто, 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 кто все мог об этом рассказать, учитывая даже вот законодательную политику последних лет, и что, с детьми же нельзя говорить о сексе, ну, а откуда дети, которые, когда они... дети, когда вырастают, становятся взрослыми, да, типа, хотя на самом деле, ну, это не так работает, вот, откуда люди тогда вообще узнают об этом, если, когда они маленького размера, с ними не будут говорить, вот, об этом, ну, то есть, вот, и быстро, опять, копеек, пока еще помню про разговор с детьми о сексе, ну, э, мне кажется, что с детьми надо говорить о сексе, ну, всегда, потому что человек, это человек всегда, вот он, вот он как он родился, и вот дальше он идет, и это вот тот же самый человек, он не происходит ничего там в 18, в 16, в 14 лет, что он такой, хоп, оп, а теперь я понимаю про секс, а вот э, час назад, пока мне еще не было 14 лет, я не понимал, например, вот, вопрос в том, в каких терминах это говорить, и что именно, ну, какую информацию подавать. Но тут просто важно выдавать актуальную информацию. Ну, то есть вряд ли с человеком, которому два года, ты будешь э, рассказывать э, ну, какие-то проворки, да, ну, типа это бред вообще какой-то. Э-э, ну, ему это вообще ни к чему. Он, ему важно понять, что за штука у него между ног болтается, или там не болтается, в зависимости от пола э, биологического. Ну, как бы, и Просто многие родители спотыкаются на этом уже. Ну, то есть, что он начинает там... Ну, он ви, он такой смотрит вниз. О, там какая-то штуковина. Что делает ребенок, когда видит какую-то штуковину? Ну, надо потрогать, да? надо, Она еще теребонькает прикольно. Там можно делать бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот. И если родители в этот момент... Не трогай! Это же там что-то. Не надо это трогать. И человек такой, ну, типа, почему? Вот я трогаю палец да, а вот я трогаю эту штуку, а какая разница между этими штуками? И если родители потом продолжат э, настаивать на том, что вот эту штуку трогать нельзя, то, ну, все, у человека эта зона просто атрофируется в голове, и он такой, ну, там что-то есть уже взрослые, но я, типа, никогда не чувствовал э, никакого сексуального сильного возбуждения, потому что для меня эта зона как будто слепая, вот. Э, Ну, ну, то есть... Э, блин, это тоже очень сложно так поместить в одно предложение. Ну, я надеюсь, что я мысль донес, не донес, что, ну, типа, что с детьми тоже надо разговаривать об этом просто поэтапно. То есть, вот прям о сексе, о сексе, естественно, с ними надо разговаривать, когда они будут в подростковом возрасте, когда они сами начнут им заниматься. Ну и там, ну, потенциально могут начать им заниматься. А до этого просто, ну, типа, объяснять, как что работает, что вот у тебя есть пенис, или там у тебя есть вагина, вот это вот называется Вульва, ну как бы не надо что-то туда грязно совать, потому что будет там больно потом, будет воспаление, вот.
0: Слушай, а насколько, если возвращаясь к теме какой-то мужественности, насколько часто ты сталкиваешься с вот этой историей про ненастоящесть?
3: э, Уточни, пожалуйста.
0: Ну, ты вот, э, у тебя даже блок так называется, блок ненастоящего мужчины. Ну, То есть это, почему это так, и насколько часто ты вот с этим тезисом, может быть, не попадаешь в рамки, возможно, других людей?
3: Э, Да почти всегда. Ну, то есть, э, да. Ну, я, в принципе, наверное, из-за этого я так склоня. Я, э, ой, сейчас нет, я не буду делать никакого камингаута сейчас. Но, короче, смысл в том, что э, я максимально не вписываюсь в понятие маскулинности настоящего мужчины. Ну, то есть, точнее, я пытался в это вписываться постоянно, и из-за этого у меня был нервный срыв. Ну, типа, я пошел к психотерапевту первый раз именно из-за этого, что оказывается, что мужик может не вывозить я такой, ну типа, я же мужик, я же должен все вывести на себе, и такой хренак, и не вывожу, и такой, блин, я, значит, я не мужик вот, а потом казалось просто, что мужик может не вывозить, но это, а, э, ну, мускулиный мужик не может не вывозить, мускулиный мужик может вывозить, но ну, уходить в запой, например, и это ок, воспринимается, а я не хочу, ну то есть я просто я не хочу соответствовать вот максимально никакому, э, я теперь специально не хочу соответствовать максимально какому стереотипу вот про настоящего мужика если мне кто-то говорит что типа ну ну настоящие же мужчина там мужчины так не делают я такой ну вот а я мужчина я так делаю типа что ты не сделаешь ты в другом городе вот ну, вот, ну, просто я, я уже, у меня, я сформировал свое окружение уже таким образом, что не очень много людей мне как-то об этом напоминают и что-то мне по этому поводу говорят, но, допустим, когда я хожу на тиндер то это вот, ну, периодически оказывается, что человек там, у человека есть в голове вот это вот восприятие того, что вот есть настоящий мужчина, и вдруг оказывается, что я там не делаю что-то из списка того, что... Что делают настоящие мужчины огромного. И я такой, ну вот да, я. я ну, Название блога родилось из-за того, что я просто один раз так сказал: что вот она такая, девочка такая, ну, настоящий же мужчина не делают так. Я говорю, ну, значит, я не настоящий мужчина. И она такая: ой, ой, да ты чего, не говори такого, все с тобой в порядке. И то есть, ну, вот да, ну, вот есть такие люди, для которых у которых есть вот эта связь: что если ты не настоящий мужчина, с тобой что-то не в порядке. Ты говоришь.
2: Ты, ты говоришь, что у тебя есть да. будущая жена, и ты да, ходишь на да. тиндердейт.
3: Мы открытый полемор, да. Добивай! Митя, добивай! Он открыт! Да, да, добиваю. У меня у нас есть двухлетний ребенок.
0: Хотел бы я пошутить, но не буду. А ходит ли он на тиндердейт? Нет, он еще пока ходит в горшок, что большая победа. Это сегодня я отвечаю за плохие шутки, поэтому я типа не могу.
3: Ну, я надеюсь, что он будет ходить на тиндердейты.
0: Юра, давай, ты же хочешь что-то спросить? Я ж я
2: спросил, я спросил, все, все, погло... я просто. Не... Ну вот, кстати, тоже,
3: вот, даже жена еще тут написывает, что да, у нас есть ребенок, который знает, где у него пенис и говорит о себе в женском роде. И это его сознательное решение, вот, потому что мы такие, ну. Марк, ты же мальчик, но мальчики говорят... Ну, вот это не ты же мальчик, но как бы вот есть мальчики и девочки, мальчики говорят о себе, пописал, а девочки говорят, пописала. Он такой подумал, такой, я хочу говорить, пописала. И мы такие, ну, окей, все делай, как тебе нравится.
0: Прикольно. Чё, пацаны, будем эту тему развивать?
1: А, да. Давайте я разовью ее в сторону, прям ограничащую с категорией зашкварных Давай. историй. Была же эта история подростковая, типа, про вот эти пацанские секс-подвиги, ну, типа, Юра упомянул там про 900 миллионов раз в день, про там, как, про, про счетчик там женщин и прочее, прочее. У меня однажды просто а, состоялся разговор с а, чуваком, с одногруппником, а он был прям, ну, типа, он был азербайджанец, который занимается типа сильно занимался смешанными единоборствами мусульманин, и мы с ним постоянно вели разговоры, ну, р- разные. То есть мы были, очевидно, разные, нам было интересно это обсуждать. А как у вас, а как у нас? Ну, то есть мы прям были, я такой был такой задрот, короче, да, такой прям со всей силы. Вот. И сильно из другой культуры, мы с ним много говорили про всякое. И он мне однажды, ну, что-то мы обсуждали там, как, как день прошел. Вот, он мне однажды говорит такой, подожди, подожди, что, ты, ты вчера с девушкой пришел домой посмотреть кино, и ты даже не принял никакой попытки там ее, не то что трахнуть, ты ее даже поцеловать что ли не пытался. Я говорю, братан, нет, ну мы типа, мы дружим, я тебе больше скажу, я даже типа не то что не собирался, я даже не мечтаю об этом. Это ты вообще, говорит. Я, я, говорит, даже если мне, говорит, девушка не нравится, и мы в одной комнате, наедине, и, говорит, у нас есть 10 минут, я, говорит, по-любому предпринял И Мы с ним по этому поводу очень интересно разговаривали Он послушал меня «Не, я тебя не пойму,
3: конечно» Ну, это вот как раз про токсичную мускулинность Про то, что как же я же мужик Я же должен что-то сделать Это как же, иначе я не мужик ну, то есть тут вопрос, тут вопрос что у чувака, не, э, у него в голове это не его желание. Ну, то есть, видишь, даже если девушка мне не нравится, я все равно буду что-то делать. Ну, то есть, это не, он, он, он мотивируется и делает вещи не потому, что он хочет их делать, а потому, что он должен их делать. Вот, но это, мне кажется, какая-то жесть Вообще всю жизнь прожить э, и делать вещи Которые ты должен делать, а не те вещи которые ты хочешь, Которыми ты хочешь заниматься Это, ну, как? Зачем вообще так нет, жить?
0: Здесь надо сделать скидку все-таки на возраст Сколько вам лет Нет, было, это понятно, в...
3: но я не думаю, что Чувак такой, через несколько лет такой Нет, ну, короче, нет, это все неправильно Я буду делать теперь по-другому Кто знает? Ну, да, да, это, да Вдруг что-то изменилось Но, в целом, ну, блин я мог бы так жить до сих пор, и если бы просто в какой-то момент, мне, ну, я не начал думать об этом, вот, и я вполне все это представляю.
1: Просто, ну, есть такая аксиома, что типа, ладно, хорошо, не мужик, но типа молодой да. парень по умолчанию хочет секса,
3: вот, типа должен это всегда? и прочее, всегда и вообще ну, всегда, типа... ну, то есть ночью ну, разбудить пока... ты должен обеспечить стояк. Обеспечен. стояк обеспечен. Ой, генерал. Короче, а...
1: так вот, у нас была такая история в школе, нам, на компанию моих одноклассников вышли две девушки, мы тогда учились там в девятом или в десятом классе, не помню, они в одиннадцатом, и они вышли с тезисом, что, дескать, мы, короче, блин, школу закончили, заканчиваем, а мы девственницы до сих пор, это вообще, короче, не непорядок. Да-да-да, ребята, ну типа, это какая-то хуйня Типа, в университете нас засмеют Вообще, короче это, и для это заканчивать реальная школу история. Абсолютно реально, я okay, тебе реально okay. говорю Абсолютно реально и они, ну, как бы, А это прям компания, ну типа, 5-6 человек И две девочки И они такие, ну типа, ребята Ну нам надо, типа, по-любому До выпускного девственности решиться вот, но мы же как бы, ну, типа, мы вот там, не шлюхи какие-то там, мы не это. Давайте мы вместе потусуемся, ну там посмотрим друг на друга. Кто-то из вас ага. поймет, кто из нас больше нравится, мы поймем, кто из вас нам больше нравится. Ну и как-то вот, короче, давайте целью нашего общения сделаем, типа, вот, секс по обоюдному uh-huh. согласию. Типа, uh-huh. что думаете на этот счет? И тогда все, ну, типа, и пацаны, которые в этой истории участвовали, которые с ними тусовались. И, типа, и со стороны, даже сейчас я вам эту историю пересказываю, вы такие. What? Но! Если бы это были парни, то все бы такие. Ну, он, наверное, немножко заморочился. Ну, в общем-то, понятно, про это есть типа фильм, не один. Вот. Про да, то, что, да. ну, типа, такая заморочка, как бы считается, типа. Ну, Ты типа, стандартный, знаешь.
0: Да, как минимум, сразу все. Да, да, да. Как да, минимум, да.
1: да, 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 Вот.
0: А в чем. Ну, ну да.
1: да, в чем вопрос-то? А, да, в- вопрос, да. Просто байку затренируй. А, окей, да,
2: хорошо. У меня есть вопрос. У да. меня есть да. Как э, я обращаю внимание, шарахаюсь по книжным магазинам и даже в Apple подкастах, что довольно сильно сейчас стала популярна тема секса. «Секс просвета» назовем это, да? Вот эти книги про секс, про книга, так называется, «Вагина», подкасты какие-то про это Моя выходят. Моя прекрасная
0: «Вагина» um... она называется, кажется.
2: Не, почему есть
1: и «Вагина» от издательства «Бомбора», такая же, как типа «Очаровательный кишечник» а. этой же
0: серии ага.
2: Вот, то есть в моем представлении как-то последний, наверное, год, может быть, около того, вот тема секса, она так довольно сильно стала врываться в... Ну, в пространство, в культурное, да, в виде книг, подкастов, может быть, YouTube каналов. YouTube каналы не видел, но телеграм каналы, да, какие-то есть. И я хотел
3: поинтересоваться, почему так происходит, почему сейчас. Ну, я бы, наверное, не сказал, что очень сильно врывается тема про секс. Вот просто я смотрю, открываю там Apple подкасты и и ни одного кажется подкаста про секс.
0: Почему? Это разве секс на первом
3: месте? Нет, там новый какой-то запустился а вот про кинки вечеринки. А сейчас его уже здесь нет, например. Ну и нас нет на первом месте. Ну
2: это динамическая история. Да, ну то есть больше... Да, есть это разве
3: секс, но вот ну допустим, вот есть это разве секс и потенциально, не знаю, что такое статус свободно, о чем этот подкаст, но можем предположить, что он тоже потенциально каким-то образом с этим связан и все... Ну, то есть, я бы сказал, что просто, что что-то начало появляться наконец-то, что просто люди в- в- внезапно обнаружили, что об этом можно говорить, и об этом это можно делать публично, и это больше не, э, так, не так сильно публично порицается, то есть, кто-то просто попробовал такой, а вот, ну, может, Лена Рыткина попробовала, или кто-то еще вместе с ней там... Ну, вот ты уже, ты уже подкаст тоже. Это оно? Ну вот, Разбираем ну то есть их, их надо сексе, искать Их надо мешают. искать, говорить о том, что Очень много подкастов про секс, это когда Половина айтюнца будет про секс Вот, ну то есть они есть, да И это связано с тем, что вот Люди начали пробовать об этом рассказывать И там, История и оказалось русского секса Да, это очень хороший подкаст, кстати Юра, это ну, вот. буду... главная страница просто на тебе. Да
2: нет, я просто в похожие захожу да. Ну слушайте, ну это есть ну, Они есть, ну... они есть ну, никто да.
3: это не отрицает Но их, не я, я просто, я про что очень много стало. Ну нет, не очень много стало. Все Они еще просто много по сравнению с
2: тем был ноль.
3: Да. Это как в трактора в Советском Союзе, один, Знаешь, ну, остальных сто. Ну, типа, да, это круто, это очень хороший тренд, э, и, ну, вот, я связываю с тем, что просто э, э, было до этого люди, которые, как бы, у меня есть представление об инфополе, что в нем э, есть такие, как это сказать, э, ну, какие-то, что ли доминирующие э, чуваки, условно, ну, то, что что, э, пока над инфополем доминирует мысляков и КВН, то там не будет секс-подкастов типа того. Ну, то есть, что есть все все равно люди, которые смотрят контент и, ну, там, что типа читают, э, ой, смотрят телевизор, смотрят видосики на интернете. У них есть представление о том, что вот сейчас в интернете есть вот эти вещи, а значит, кроме этих вещей, вряд ли там что-то есть другое. И э, заходить, когда там, ну, вообще никого про секс нет, и ты такой и не знаешь вообще, ну, то есть ты вот так вот, ты выйдешь и скажешь, я секс-блогер, и все такие, фу, ты говно, начнут тебя травить, и все такое. А сейчас просто вот появилось несколько людей, которые такие, ну, мы типа секс-блогеры. Потом появились люди, которые не, не про секс, но тоже пишут какие-то посты про секс, и народ видит, что их, ну, не начали травить, и не начали там присылать, э, не знаю, свиные головы к квартирам, и, ну, типа, это можно делать, это можно рассказывать. Ну, то есть, если бы, условно, не было Арины Винтовкиной, я бы не решился делать свой подкаст, э, ой, не... свой канал, э, ну, потому что мне очень стрёмно, мне очень страшно было про это рассказывать, вот, но... Я увидел, что да, люди нормально могут нормально жить своей обычной жизнью и при этом вести канал про секс. Я такой, фух, ну, значит, вот это вот э, то, что э, иногда обзывают окно Эвертона, Овертона. Овертона, оно вот немножко сместилось вот. Ну, короче, вот общественное сознание сместилось в ту сторону, что выросли люди, которые такие, о, мы можем э, звать на подкасты порно-актрисы, делать про них большие репортажи, не в смысле. как это сказать, не в смысле... Не в смысле поржать не, там не или да, там. Да-да-да-да-да. А вот как вы, кто вы, вы, ну, как, как вы люди, работаете, да. да, смотреть на них как на людей. Вот. И, то есть, и в принципе, не стрёмно стало сказать, что о, джи Алиса, моя любимая порно-актриса в Твиттере, написать про это. И отправить ей какие-то сердечки, например. Подписываться на них. За, 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 вообще, ну, то есть, секс-работа вышла немножко так. Да-да-да, это, да, что... это изменение Но новой Это мы морали, выросли, да. это мы выросли просто, это мы выросли те Люди, для которых, э, которые не понимали, почему это зашквар. Вот. И а до сих пор не понимают, но просто доминирующая вот эта вот штука была, которая запрещала так делать в сознании. Ну, то есть, это вот это именно внутренняя цензура какого-то каждого, каждого конкретного прода- продакшена. Блин. Что ну... об этом нельзя было говорить.
1: Тут два фактора же есть еще: видишь, Юр, что. Во-первых, появилось, ну, телеграм-каналы, подкасты и прочее То есть, э, медиаканал теперь завести может каждый, да И раньше там нужно было книжку опубликовать Или стать там колумнистом хотя бы в журнале Или еще что-то Сейчас ты можешь вот... Так же, как наш подкаст Подкастов про секс, да, стало больше А еще появились такие же подкасты, как как наш Где чуваки просто, типа, труд за жизнь Тоже раньше такой формат, ну... Мало возможен был в таком да, количестве. Я бы хотел за- закончить про Юрин Тезис про увеличение количества условных там секс-медиа или микромедиа. Видишь, мы вот Тимур до этого говорил, мы выросли в 90-х, и я вот недавно даже статью, по-моему, на батинке читал про. Типа вот эти секс-рублики в... Да-да-да, cool э, в молодежных журналах 90-х, да, Кул, cool, там все звезды и прочее, там тот же там mens health да, что э, в 90-е появились вот эти люди, которые отвечали на письма, да, там читатели там если они там тинейджеры, да, там появились какие-то колумнисты, про это там, писали, да, там даже та там Винтовкина и прочее. Мы, вот, э, кто кто запускает эти каналы? Люди, которым, типа, 30, ну, около 30, да, 30-40, то есть это либо там 80-е, либо 90-е, да, там период взросления тогда пришел, когда как раз прям такое табу про публичные разговоры про секс в Советском Союзе там снова, да, там, упало, потому что изначально там, как, как вышло-то в Союзе, что изначально, когда революция совершалась, даже там порицали некоторых, дам, потому что считалось, что секс тоже должен быть коммунистической собственностью, вот, что типа моногамные отношения, это Пережиток, буржуазный да, и вообще, да. Комсо- комсомолка, ну, на комсомолок могли писать донос, что, дескать, вот она говорит, не, не буду я тебе отдаваться, и она, значит, буржуазная да, <сотина> скотина. К- ком- коммунистка, да, коммунистка, она тоже вот, поддержит. Так вот, и а потом эта тема как-то захлопнулась, и вот в 80-х, 90-х снова откры, открылась, и вот в подростковом там возрасте в нашем в детстве нам показали, что эта тема есть, да, мы там как-то ее начали там обсуждать, переживать, и сейчас ты видишь, что там вокруг там ничего нет, а я что-то про это могу сказать, и я там, Могу, во-первых, говорить, во-вторых, для меня эта тема важна Вот, ну, я думаю, по той же причине, почему мы этот Выпуск записываем, почему мы подкаст вообще записываем
0: Да, просто, скорее всего, в твое Инфополе это попадает, и как-то оно В тебе резонирует, и, возможно, поэтому Ты на это обратил внимание, ну, то есть
1: Мне, я, знаешь, что осознал, что Тут несколько еще факторов есть, да Люди ищут, ищут вот этого Я не один такой, да И, о, класс, что, спасибо, что Ты про это пишешь, это для меня там тоже э, Важно да, второе, что насколько, насколько ничего нет вокруг, что любой человек, который готов про это говорить, сразу же, ну то есть вот реально, ну у тебя же там нет образования сексолога, нет какой-то, ну ты просто говоришь, ребята, я буду как бы про это да, говорить, потому меня что я готов в этом мыслей, разбираться. Да. Вот, да. и вокруг стягивается... То есть там, ну, типа, пара сотен людей тебя как бы читает. Ну, то есть, типа, с- сам этот факт, да, то есть вокруг настолько чисто поле, что там кто да. угодно по факту может повесточку взять, да, да там как Рыдкина да. в свое время просто вышло, говорит, буду про это говорить, все такие, о, класс, хоть кто-то. Да, и третье, представьте, насколько уровень институционального доверия низкий, прости господи, институционального доверия, что человек вообще мысли не допускает, что можно пойти к сексологу, к терапевту. То есть там тебя как бы в лучшем случае не поймут, а то и зашеймят. Да, 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 да. да, То есть, вообще мысли ни у кого нет
2: такой. Любопытно, что мы в подкасте извиняемся за слово институциональное доверие, а не по-пидорски.
0: Какие рамки задали? Поэтому, типа, сорян.
2: Говорит педагогический дизайнер. ну. Я первым застолблю Первым столблю? Не Blue.
0: вопрос Мить, можно советовать все, что угодно Может не подходить к теме сегодняшней Просто тебе что-нибудь захочется порекомендовать Ну, то есть вот Сейчас Юра, Юра застолбил Ну-ка,
2: давай, Юр Сериал Sex Education
0: О, Да,
1: второй где? сезон вышел О, да? О,
2: круто, надо посмотреть А на Netflix весь сезон сразу, да? На Netflix
0: весь сезон сразу, да
2: Огонь, надо посмотреть Вот, рекомендую посмотреть, классно Не по-настоящему, ну в смысле не надо думать, что Есть такие мальчики настолько осознанные Там слишком терапевтические прям речевые модули у этого мальчика прошиты в сценарии Но это полезно посмотреть, местами коробит и чешется, но это прикольно
1: И он снят очень прикольно Да, он красивый В смысле операторская прям Я уже говорил про Квирай и рекомендую я в отпуске прочитал книгу, которая меня очень сильно впечатлила. Я ее начал читать до отпуска, в отпуске закончил, и прям меня торкнуло. Она очень специфическая. Эта книга «Я всегда был идеалистом» Георгий Петровича Дровицкий. Это не совсем книжка, это расшифровка восьми разговоров э, Георгия Петровича с Николаем Щукиным. Это диалог... Это, ну, по факту автобиография, да, мемуары о том, как вот человек взрослел в советском... Это оригин персонажа. Георгий Петрович это культовая такая фигура, вокруг него там целый кружок есть, их там щедровитянами называют. Поверьте, вам вообще все равно, чем он занимался, про его деятельность. Это просто о том, как человек родился в... Ну, прямо там вот перед войной, да, и как в послевоенные годы было в СССР. Меня... Очень сильно поразило, потому что там достаточно детальное описание Его жизни в университете Для меня очень интересная университетская среда Он в МГУ учился на физическом факультете Сначала а потом на философском Это ну, это редкий вообще пример Вот для меня по силе это очень сильно было похоже на Генри Форда Моя жизнь, мои достижения По силе вообще рефлексии и применимости к себе Это не просто жизнь замечательных людей да. Это прям... Достаточно такой серьезный текст на обдумывание, можно сказать, философский, достаточно легко читается, если вы хотя бы примерно в материале, ну, то есть э, э, того, что вообще происходило в Советской России, для вас будет там вдвойне интересно, я там все это замешал с э, Намедни там и еще парочкой, типа конкретно статей про Советский Союз. Мне что-то как-то эта тема стала близка. Я прям сильно рекомендую Потому что меня очень сильно зацепило Не уверен, что всех, но вот книга издана Институтом развития Наследия Щедровицкого, как-то оно так называется У меня есть второй совет Не не совет, вторая рекомендация Но она же совет, простите Я уже не первый раз ворвусь На на поле Капитанских рекомендаций Я сейчас только что вернулся из отпуска Я не знаю, просто может ты оставишь ну, Первую часть нашего разговора в подкасте или нет Я только что вернулся из отпуска в отпуск я ездил со своей женщиной и с отцом, вот. И для меня отпуск был такой очень большой подготовкой к подкасту. У меня совет для вас, дорогие слушатели. Позвоните бате, если есть такая возможность, и, и скажите... Ну, спросите, как там у него дела, скажите, что вы его любите, и при возможности обнимите. Потому что очень часто, когда... Во-первых, очень часто разговариваешь с родителями вместе, да... Ну, типа, озвонишь обоим, или там разговариваешь там с мамой, или особенно вот там чувства какие-то проявляешь в основном к, к матери. Я не знаю, может, я сейчас свой опыт обучаю, но у меня есть ощущение, что это так. Поверьте, мужчинам среднего или пожилого возраста бывает очень часто очень одиноко, и.. Они вам будут очень благодарны, если вы скажете, что, как бы, вы их любите, вот. Ну, не обязательно бате, деду, дяде, ну, кому-нибудь близкому мужику, короче,
3: позвоните, ему будет очень приятно. Но он это никогда не покажет, потому что он же мужик. Ну, у меня просто недавно была такая история, что, ну, я довольно активно проявляю, разрешился активно проявлять эмоции по отношению к другим людям, и от меня родственники мужской половины немножко шарахаются, они так смотрят, типа, ты что обнимаешься с нами? Вот, как бы, мы что... Я с папой всегда
2: обнимаюсь, и с папой всегда Ну, обнимаюсь. Ну,
3: значит, мне не очень повезло, просто, видимо. Вот, ну, Хотя я как-то
2: раз папе написал, что я люблю его, hmm. в смысле, и маму, и папу. Ну, типа, папа мне позвонил, говорит, ты что, боевую, что ли, объелся? Да. он типа, охерел, да. он типа, типа что происходит? Ну, как бы он не ожидал. Даже, что значит это происходит.
0: слово? Что ты, что ты сейчас сказал? Что да. ты написал сегодня?
2: Он скорее перепугался, типа, перепугался, что что-то, что-то случилось, да. да потому что что-то
3: необычное, да. да. Но они удивляются, да, типа, такие, ладно, хорошо. Давай твою рекомендацию. Ну, у меня рекомендация uh, тоже зайти на Netflix. И вышел новый Explained. Они теперь делают не только Vox, uh, замечательные ребята, которые делают очень классные объясняющие ролики на YouTube. Они сделали вместе с Netflix двухсезонный двух уже сериал Explained, в котором объясняют разные вещи, и всем так сильно зашел эпизод про моногами Explained, что они решили сделать отдельный блог про, про секс, то есть там есть секс Explained, и объясняют разные штуки в сексе, но э, именно там больше именно с научной точки зрения, то есть какие-то процессы физиологические, там, социальные аспекты, вот, то есть там как раз не про а а какой большой, очень взвешенный разговор об этом. Ну, и у них, в принципе, вот можно взять и смотреть все эксплейнды за поем. Меня уже торкает, я уже просле Вот эта музыка начальная там та-там, та-там, вот это вот все. И у меня прям уже слезы текут, когда начинается. Вот. Я такой: о-о-о, следующие полчаса будут прекрасны. И вот это вот все. Да, прикольно. Спасибо. Еще очень последуешь? Ну, по секс-тематике, ну, я уже там рассказал. Ну, мне нравится Арина Винтовкина, которая идет Блог, вот, про все. Вот, я пока же читаю ее. Из мужчин есть один парень. Ну, нет, не вспомню. Ладно, нет, есть да, какой-то, ну, по- есть какой-то пришли, еще да. парень, да, который тоже ведет секс-блог. Он тоже с тюремным опытом. Ну, тоже, в смысле, он с тюремным опытом, что, как бы, добавляет изюминки его блогу. Он сейчас находится в. Не помню, как правильно называется заведение, куда переводят, когда не совсем условно досрочно освобождение, но типа Колония поселения. Вот, ну да, со смягченного Поселение. режима. Вот, вот да. что он там на выходные да. может где-то тусить. Вот, и он ведет секс-блог. Это такая интересная, неожиданная штука. Да. Нифига, да, вообще да. Интересное вот, да. Да, нашел. нашел. Он хедж-кок через Кей. Саш, секс-бложенька, называется. Вот.
0: Короче, мои рекомендации, на самом деле, их две, они относятся к к первой теме нашей сегодняшней разговора больше. Про мужественность для меня очень важная книга была и остается, книга Фазилии Искандера «Стоянка человека», про то, как человек изобретал махолет, это было советское время, ну и просто там... Такая мужественность, на которую я опирался, и даже перечитывая сейчас, я понимаю, что там нет никакой вот этой токсичности, которую принято находить с помощью теста Бехделя в советских кинолентах, например. То есть там все, правда, ок. Ну, крутой, э, крутая инструкция по тому, как быть мужиком э, и не мудачить. Такая вот вещь. Очень нравится, очень хороший язык. Ну, Искандер вообще очень мне близок. А Вторая история. Ну, так как я про крафтовое пиво, то, конечно, сегодня я порекомендую типичную мужской... Такой мужицкий горлодер... Двойной стаут от британского Шепарда Нима Правда, никаких заигрываний с сиропами и кондитерскими штуками Это прям женая крепкая херня, от которой у тебя вылазят глаза И таким образом я перейду привет Лёше в Тихий океан Где-то он там, нас будет по-любому слушать этот выпуск И ему большой привет Вот ну что, тогда прощаемся. Классно, что мы поговорили, что мы сделали это... Что мы сделали это... Поговорили,
2: простите. Если вам понравился этот выпуск, ставьте нам звездочки, пятерки, пишите комментарии. Теперь у нас есть Patreon, вы можете нас на нем поддержать. Мы, наконец, то с Сережей поменяем себе микрофоны на нормальные. Вот, я платим годовой саундклауд вперед, и вот, и сделаем еще больше классных выпусков. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, мы очень будем рады вашим отзывам, комментариям, пишите в Телеграм, в отзывах, везде, где можно. Мы все читаем, обсуждаем, и каждому отзыву радуемся. Спасибо. Все,
0: ребят, спасибо большое. Да, все, все, мужики, классно. пока. давайте. Okay. Пока, пока. Все, пока.
3: Всем спасибо. Всем пока, пока. Спасибо. Пока.
4: Коксахим Коксахим Мы за ценой не постоим Коксахим Мы